0: «Εισαγωγή. Πρέπει να ήμουν πέμπτη δημοτικού. Το θυμάμαι όμως αν είναι τώρα. Στο βιβλίο της φυσικής. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει, βλέπουν. Ελάχιστοι όμως παρατηρούν. Τότε δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Στην πορεία κατάλαβα. Έμαθα κι εγώ να παρατηρώ. Έμαθα να φωτογραφίζω με τα μάτια. Κυρίως όμως με την ψυχή. Αυτά που συνήθως αποκαλούμε μικρά. Το ηλιοβασίλεμα, το λουλούδι, το χαμόγελο, το νεύμα». Έμαθα να βλέπω την ομορφιά παντού, ακόμη και μέσα στην ασχήμια. Έμαθα να τη μοιράζομαι, μαζί και τη ζωή. Να την ενώνω με τη ζωή των άλλων και να γινόμαστε ένα. Σαν τις φλόγες των κεριών τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τότε κατάλαβα ότι αυτός είναι ο δικό μου σκοπός. Μετά έμαθα να τολμώ, να αναμετρέμει με τον εαυτό μου, με τους φόβους μου, με τα πιστεύω μου, με το βόλεμά μου. Έμαθα να δραπετεύω από το κελί μου, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή να ελευθερώνομαι από τα δικά μου δεσμά. Μετά έμαθα να επιλέγω, έμαθα ότι εγώ επιλέγω. Έμαθα να έχω το κεφάλι ψηλά, να φοράω το χαμόγελό μου, να λέω την αλήθεια μου, να μοιράζομαι τον καλό το λόγο, να βουτάω τη γλώσσα στο μυαλό, να δουλεύω σκληρά για τον ηρώ μου. Έμαθα ότι η ζωή δεν θα μου χαριστεί. Έμαθα ότι εγώ θα την κερδίσω, μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό. Ένας αγαπημένο θείο έλεγε ότι το φαΐ διαρκεί όσο το έχει με στο στόμα, γι' αυτό να το μασάς καλά. Άμα το καταπιείς πάει, χάθηκε, έτσι και η ζωή. Έμαθα να τη μασάω καλά και να την απολαμβάνω, σαν το φαΐ της μάνας μου, που μου σχοβολούσε όλο το σπίτι. Έμαθα να μην την τρώω στο πόδι, έμαθα να είμαι εκεί. Μια μέρα λέει, ένα αγρότη έσκαβε. Κάποια στιγμή χτύπησε η αξίνα πάνω σε κάτι σκληρό και έσπασε. Ο αγρότη θύμωσε. Μετά όμω έσκαψε να το βρει. Ήταν ένα κουτί. Το άνοιξε. Μέσα είχε ένα θησαυρό. Έμαθα λοιπόν να το ανοίγω το κουτί. Ακόμα και αν δεν μου αρέσει το περιτύλιγμα. Έμαθα ότι τα καλύτερα δώρα έρχονται σε άσχημα περιτυλίγματα. Έμαθα ότι η ζωή ίδια είναι ένα δώρο. Τέλο έμαθα να αποδέχομαι τα φάλτσα μου. Έμαθα να τα σέβομαι και να τα αγαπώ. Μαζί του και εμένα. Εκεί ήταν το δικό μου το κλειδί. Αντί να επιδιώκω λιγότερα λάθη, αφέθηκα να κάνω περισσότερα. Και τότε έκανα λιγότερα. Προδεκαετίας άρχισα να γράφω το δικό μου τετράδιο θαυμάτων. Πέστω και okay, ημερολόγιο με καθημερινές ευγνωμοσύνες. Στην αρχή δεν έβρισκα. Μετά άρχισα να βρίσκω. Στο τέλος ζεβαστειόμουν. Θαύμα ήταν ό,τι έβλεπα. Ό,τι ζούσα. Που μίλαγα. Που περπατούσα. Που με περίμενε ένα ζεστό κρεβάτι μετά από μια δύσκολη μέρα. Και έτσι μεταμορφώθηκε η ζωή μου. � και μετά κατάλαβα ότι η ομορφιά δεν είναι σε αυτά που βλέπω, αλλά στα ίδια μου τα μάτια. Έκτοτε δεν σταμάτησα να γράφω. Το κουβαλούσα πάντα μαζί μου και έγραφα όπου κι αν ήμουν, στη δουλειά, στο τρένο, στο σπίτι. Γέμιζα τις γραμμέ με όμορφε λέξεις... τις σελίδε με υπέροχα θαύματα, τη βιβλιοθήκη με τα τετράδια. Και τότε έγινε κάτι μαγικό, εντελώ ξαφνικά. Μια μέρα σταμάτησα να γράφω στο τετράδιό μου, σταμάτησα να γράφω για μένα και άρεσε να γράφω για το τριγύρω μου άρχισα να μοιράζομαι αυτό το υπέροχο πράγμα που δεν χωρούσε πια μέσα μου το βιβλίο που κρατάς είναι βγαλμένο από τη ζωή από τη ζωή μου, από τη ζωή μας χωρίς πολλά λόγια αλλά με πολύ αγάπη εύχομαι να μοιράσει απλόχερα την ομορφιά όπως έκανε και σε μένα ακόμα και ένας άνθρωπος να τη νιώσει άξιζε που το έγραψα άξιζε που με έφεραν εδώ Λιλή ανησύχησα Επτά το πρωί δεν συνηθίζει να χτυπάει το τηλέφωνο. Τα κορίτσια τα παίρνω, εγώ για καλή μέρα, αλλά λίγο αργότερα. Ήταν η μεγάλη μου κόρη. Έκλεγε με αναφιλητά. Μπαμπά, πέθανε η Λιλή. Τη βρήκα το πρωί πεθαμένη στο κλουβάκι τη. Η Λιλή ήταν το κουνελάκι τη. Λιγμή. Και ενώ εγώ. Ρε άβρα, πόσα χρόνια την έχουμε τη Λιλή. Όχι πολλά, μπαμπά. Σιάβρα, τόσο τα κουνελάκια, είπα στην τύχη. Λιγμή. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μωρό μου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνουμε. Όλα τελειώνουν για να ξαναρχίσουν και όλα αρχίζουν για να τελειώσουν. Η Λιλή στα έξι τη χρόνια έζησε τουλάχιστον για εκατό ανθρώπινα. Έκανε παιδάκια. Έζησε ευτυχισμένη. Αγάπησε και αγαπήθηκε. Λίγοι άνθρωποι έχουν περάσει τόσο όμορφα όσο η Λιλή μωρό μου. Ισυχία από την άλλη. Όλοι μα θα φύγουμε, αγάπη μου. Η Λυλή έζησε 100 χρόνια. Εσύ πώ σκοπεύει να ζήσεις, 200, 300. Υποψία τα παιδιά πρέπει να τη ζουν από μικρά τη ζωή, όχι να τη χαϊδεύουν. Πήρα λοιπόν την τσάπα του πατέρα μου, τη Λιλή στο κουτάκι τη και τα κορίτσια από το σχολείο. Θέλετε να τη θάψουμε μαζί, ρε? Η μικρή απάντησε κατευθείαν. Η μεγάλη ξεροκατάπιε και τελικά κούνησε το κεφάλι τη. Πήγαμε στο αγαπημένο μας λωφάκι στη βουλιαγμένη, εκεί όπου όλη η θάλασσα γίνεται χρυσαφιά το απόγευμα. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε χώμα. Έσκαψα μια λακούβα. Έβγαλα τη Λιλή προσεκτικά από το κουτάκι. Ήταν τυλιγμένη με ένα ριζόχαρτο, σαν η φούλα. Την πήρε αγκαλιά για να τη βάλω στο λάκκο. Η μεγάλη δεν μου άφησε περιθώρια. Μου την πήρε από τα χέρια, όπω η μάνα το παιδί. Τη έβγαλε προσεκτικά το ριζόχαρτο. Την έφερε κοντά στο προσωπάκι τη. Τη έδωσε ένα τελευταίο φιλί. Την ακούμπησε μαλακά στο λάκκο και τη έβαλε λίγο μαρουλάκι πλάι για να μην πεινάσει. «Κλείσε τα ματάκια σου, Λελή μου, τη είπε. Τη σκέπασε με το ριζόχαρτο, σαν να τη σκέπαζε το κρεβατάκι τη. Μετά τι έβαλαν λίγα κυκλάμινα δίπλα και τις σκεπάσαμε. Τοποθετήσαμε δύο μεγάλες πέτρες για να θυμόμαστε που κοιμάται το αγαπημένο μας κουνελάκι. Μετά πήγαμε για παγωτό. Όλα είναι με στη ζωή, ρε παιδιά. Ένα είναι όλα. Εμεί οι άνθρωποι μόνο τα ξεχωρίζουμε σε καλά και σε κακά. Βροχή και λιακάδα είναι ένα. Ζωή και θάνατο ένα. Αγάπη και φόβο ένα. Θάλασσα και βουνό ένα. Μπουνάτσα και φουρτούνα ένα. Μετά τη λιακάδα έρχεται το Μπουρίνι. Μετά το ο χειμώνας. Μετά το καλό έρχεται το κακό. Παλιά μου άρεσαν τα μισά. Τώρα πια μου αρέσουν όλα», είπα. «Μπάς και χρυσό το χάπι». Δεν περίμενα απάντηση. ήρθα απ' τη μικρή. «Δηλαδή τώρα ρε μπαμπά, σου αρέσει αυτό που δεν σου αρέσει» Το κομπολόι. Καθόταν πίσω μου. Δεν τον είχα δει. Κάποια στιγμή ο μουσικός στη σκηνή τα έδινε όλα. Μας είχε κυριολεκτικά ρουφήξη. Και τότε το πρώτο άκουσα, το κομπολόι. Πίσω μου, να παίζει ρυθμικά, βασανιστικά, σαν το μαρτύριο τη ταγόνα. Στην αρχή γύρισα διακριτικά για να καταλάβει ότι ενοχλούσε. Το κομπολόι ήταν από τα παλιά, τα κεχρυμπαρένια. Ο τύπο Μεσήλικα γύρω στα 60. Δεν κατάλαβε ότι ενοχλήθηκα. Σταμάτησε για λίγο, νόμιζα ότι είχε καταλάβει. Μετά ξαναξεκίνησε. Ξανακοίταξα. Τίποτα. Ένα κομμάτι μου μέσα τρεπόταν να του μιλήσει. Η εσωτερική διαμάχη κράτησε δευτερόλεπτα. Την πήρα γρήγορα την απόφαση. Ξέρω πια να μην τα κρατάω. Του το είπα με γνέψιμο. Έδειξα το κομπολόι και του χαμογέλασα. Ο τύπος δεν κατάλαβε. Στην αρχή έκανε να μου το δώσει. Νόμιζε ότι ήθελα να το παίξω. Γέλασα με την ψυχή με το μεγαλείο του Έλληνα. Πάντα έτοιμο να μοιραστεί. Αυτή τη φορά του εξήγησα ευγενικά. Εκεί το κλειδί. Να ελέγχει το θυμό σου. Αλλιώ θα χάσει το δίκιο σου. Ο τύπο τελικά κατάλαβε. Χαμογέλασε, ήταν ευγενέστατο. Σταμάτησε αμέσω. Καπάκι ακούω την κόρη του από δίπλα. Ήθελα να σου το πω κι εγώ, μπαμπά. Παλιά δεν μιλούσα, τα κρατούσα μέσα μου και δεν έκανα καλό σε κανέναν, πρώτα σε μένα. Είναι πολύ πικρό να νιώθεις λίγο ότι δεν αξίζει, ότι δεν σε ακούει κανεί, ούτε καν εσύ. Το έχω νιώσει βαθιά στο πετσί μου. Αλλά ούτε για τον άλλον είναι καλό. Δεν του δίνει την ευκαιρία του να αλλάξει. Μην ξεχνά όμω να του μιλά όμορφα. Και στον εαυτό σου όμορφα να μιλά. Αυτά πάνε πακέτο, βλέπει. Θάρρο το λένε και θα αλλάξει τη ζωή σου, ειδικά αν μεγάλωσε και εσύ με τη ρετσινιά του καλού παιδιού, ξεφορτώ την. Στο διάλειμμα λοιπόν πιάσαμε την κουβέντα με τον τύπο. Ήταν φιλικό. Μιλήσαμε για τη ζωή, για τι μικροχαρέ τη. Όμορφο άνθρωπο, αλέγρο, αεκδηλωτικό. Με έβιασε από τον ώμο, γελάσαμε. Στο τέλο μου το κομπολό για να παίξω. Στο χρόσταγα, μου είπε με νόημα και μου κλείνει το μάτι. Τι λατρεύω αυτή τη χώρα, τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους, τους λένε Έλληνες και έχουν μεγάλη ψυχή. Τίμα τους γονήσου. σου. Είναι φίλος από τη Θεσσαλονίκη, δύο μέτρα λεβέντης. Παλιά τρώγαμε έξω κάθε φορά που κατέβαινε στην Αθήνα, οι δυο μας, θατσούζαμε και λίγο. Μετά από το κρασί έβγαιναν πάντα οι αλήθειε. Είχε ένα αφοπλιστικό τρόπο να σε καθυλώνει όταν έλεγε κάτι και το έλεγε πάντα καλά ο μπαγάς Εκείνη τη βραδιά η κουβέντα ήρθε στι γυναίκε. Στεφανάκι, μου λέει, άκου τι έλεγε ο μπαμπά μου για τι γυναίκε, και έλαμψε ένα πονηρό γελάκι στην άκρη των χιλιών του. Ο χειρότερο άντρα είναι η καλύτερη γυναίκα. Σκάσαμε και δύο στα γέλια, όχι μόνο για την υπερβολή, αλλά για τον τρόπο που το είπε. Και εκεί που γελάγαμε, ο φίλο μου άρχισε να κλαίει, ήρεμα στην αρχή, πιο έντονα μετά, με λιγμού στο τέλο. Δεν είχα ιδέα γιατί έκλαιγε, ούτε ήξερα πώ να αντιδράσω. Σεβάστηκα το φίλο μου και τη στιγμή και τον άφησα να ξεσπάσει. Τι έγινε, Ρεμπάμπη, τον ρώτησα στο τέλο. Ο πατέρα μου, ρε. Δεν τον έχω πια στη ζωή μου. Έφυγε ξαφνικά πριν από χρόνια. Κι εγώ, μαλάκα, δεν πρόλαβα να του πω πόσο τον αγαπάω. Μόνο όταν έφυγε, κατάλαβα το μεγαλείο του. Είχα μείνει να κοιτάω το φίλο μου και να πονάω κι εγώ μαζί του. Τα έχουμε δεδομένα τα πράγματα στη ζωή. Και του γονεί μα μαζί. Και δεν είναι. Μια ωραία πρωία την κάνουν και μένουμε με τα χρωστούμενα. Και όλα αυτά που θέλαμε να του πούμε και δεν είπαμε ποτέ. Εάν οι δικοί σου γονεί ζουν, τράβαν να του δει. Σήμερα. Το σύμπαν δεν κρατάει καθυστερήσει όταν έρχεται η ρημάδα η ώρα. Να του παίρνει αγκαλιά, μην τη φοβάσαι και να του λες πόσο του αγαπά. Έχουν κάνει τόσα για σένα. Μόνο όταν κάνει παιδιά θα καταλάβει πόσα. Χωρί να σου ζητήσουν τίποτα πίσω. Μόνο να του αγαπά. Αυτό θέλουν και να του το δείχνει. Και τα λάθη με καλή πρόθεση τα έκαναν. Να τους τα θα τα έκαναν και οι γονείς τους Θα τα κάνεις και εσύ με τα παιδιά σου Και θα έρθει η ώρα και στο εύχομαι Που θα σε πάρουν και αυτά στη δική τους αγκαλιά Για να σε συγχωρέσουν Να τους αγαπάς τους γονείς σου ρε, σαν τα παιδιά σου Εάν δεν υπήρχαν οι γονείς σου, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά σου Γιατί απλά δεν θα υπήρχε εσύ Οι λύρες Ήταν πρωί, σχεδόν πάντα παραχωρώ προτεραιότητα Είναι από τα μικρά πράγματα που μου δίνουν μεγάλη χαρά. Έξω από το σούπερ μάρκετ, ένα μικρό τετράπορτο αυτοκίνητο ετοιμαζόταν να βγει. Σταμάτησα. Πήρε ένα δευτερόλεπτο, ίσω και δύο, για να καταλάβει την πρόθεσή μου. Καμιά εξηταριά χρονών, καλοβαλμένη, με κοντό, καλοκτενισμένο μαλάκι και τη φίλη τη δίπλα. Και τα δύο τα χέρια στο τιμόνι. Μου χαμογέλασε ευγενικά. Έβαλε ταχύτητα και το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Το σημαντικό όμω δεν είχε συμβεί ακόμα. Λίγο πριν βγει στο κεντρικό, με ξανακοίταξε με νόημα. Γύρισε το πρόσωπό τη προ την πλευρά μου και μου ξαναγέλασε. Αυτή τη φορά ενεργοποιώντα όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τη, ίσω και τη ύπαρξή τη. Από αυτά που ξέρει ότι δεν έχει άλλο. Στα κόκκινα, κάπου εκεί στον κόφτη. Στο τέλο του υπέροχου χαμόγελου, έκλεισε απαλά τα μάτια τη ένδειξη ευγνωμοσύνη. Θα του έλεγε και δεύτερο οργασμό, καπάκι στον πρώτο. Απρόσμενο και πολύ πιο δυνατό. Η κυρία έφυγε, αλλά το χαμόγελό τη έμεινε να ζεσταίνει την ψυχή μου. Τα πόνερά του με ανακούφισαν για πολλή ώρα. Δεν το περίμενα. Με τίποτα τόσο δυνατό. Είχε περάσει μισή μέρα. Κάπου από γευματάκι, στο τελείωμα τη βουλιαγμένη, ήμουνα στη δεξιά λωρίδα, σταματημένο και έγραφα κάτι στο κινητό μου, αφηρημένο. Με την άκρη του ματιού μου είδα ένα αυτοκίνητο στο χαμηλό πεζοδρόμιο, αλλά τίποτε άλλο. Με το που άναψε το φανάρι, είδα τον οδηγό να με κοιτάει σαν να μου ζητούσε κάτι. Δεν είχε πολλέ ελπίδε. Ακόμα και να τον άφηνα, το αυτοκίνητό του χωρούσε δε χωρούσε να χωθεί. Ήταν ένα επαγγελματικό βανάκι με ανοιχτό παράθυρο. Οδηγό μέσα, χαμογελαστός, baby face, ένα μεγάλο παιδί. Μάλλον παχουλό, με μουσάκι και γελάκια. Από αυτούς που αν φωτογραφία από την τάξη του στο δημοτικό, θα τον ξεχώριζε με τη μία. Τον άφησα να περάσει, δεν το περίμενε. Το υπέροχο παιδικό του χαμόγελο πλημμύρισε το πρόσωπό του, μαζί και το δικό μου. Με κοίταξε όλο νόημα, όπω κάναμε στο σχολείο όταν ο διπλανός μα έδινε τι λύσει του διαγωνίσματο, κάτω από το φρανείο, όταν είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Υπέροχα μόγελο. Έβγαλε και το χέρι έξω για να με ευχαριστήσει. Λίγο παρακάτω, εκεί που τελείωνει βουλιαγμένη, ο τύπος έβγαλε και το κεφάλι έξω και μου έγνεψε ξανά, επίμονα και με ευγνωμοσύνη, σαν να είχαν μόλι βγει τα αποτελέσματα και να είχε περάσει. Πάλι απόνερα. Ξαναβράχηκε η ψυχή μου για αυτή τη φορά και τα μάτια μου. Σαν να σμίξανε τα δύο απόνερα και να έγιναν ένα. Ένα μεγάλο ένα που δεν βρίσκει λόγια να το περιγράψει και δεν χρειάζεται κιόλα. Απολαμβάνω τι μικροχαρέ τη ζωή. Αφάνταστα. Λε και είναι χρυσέ λίρε. Διακρίνω τη λάμψη του από μακριά. Σκύβω και τι μαζεύω. Μία-μία. Και έχω μια μυστική θηρίδα. Κάπου πολύ βαθιά. Εκεί τι φυλάω. Με τα χρόνια έχω φτιάξει ένα τεράστιο κομπόδεμα. Κάθε μέρα γίνομαι πιο πλούσιο και πιο ευτυχισμένο. Και δεν με νοιάζει ότι του χρυσού. Του δικού μου μόνο ανεβαίνει. Το χωράφι σου. Σου έδωσαν ένα χωράφι. δεν το χωρόσταγαν. Σου είπαν να το φροντίζεις. Σου έμαθαν τα βασικά. Να το σκάβεις. Να το ποτίζεις. Να το βάζεις λίπασμα. Να το αερίζεις. Να το ανανεώνεις. Να το ξεκουράζεις. Να το αγαπάς. Κάποιοι έκαναν αυτό που τους είπαν. Υπάκουσαν. Αλλά μετά σταμάτησαν. Θεώρησαν ότι ξέρουν. Και δεν φρόντισαν να μάθουν άλλα. Κάποιοι δεν άκουσαν ούτε αυτά που τους είπαν. Έκαναν του κεφαλιού τους, θύμωσαν, έκαναν το αντίθετο. Για να τους τιμωρήσουν, αλλά τελικά τιμώρησαν τον εαυτό τους. Και το χωράφι ξεράθηκε. Κάποιοι αποφάσισαν να μάθουν κι άλλα. Και την έψαξαν και ρώτησαν. Ανοίξαν βιβλία, διάβασαν, άκουσαν. Και μάθαν το σημαντικότερο, ότι δεν ξέρουν. Και αποφάσισαν να μάθουν, αποφάσισαν να μαθαίνουν. Όσο ζουν. Κι η ζωή τους, κι άλλαξαν και του. Και άλλαξαν και τι ζωέ των άλλων. Και το χωράφι του έγινε παράδεισος Άλλοι τα βάλανε με την τύχη, που δεν του έδωσε χωράφι πάνω στη θάλασσα, που δεν βρέχει παραπάνω. Που αυτοί που τα κατάφεραν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Κάποιοι από δάφτου προσπάθησαν να φτιάξουν ένα άλλο σύστημα, που θα παίρνει από του πλούσιου και θα δίνει στου φτωχού, με το ζόρι. Αντί να δουν τι κάνουν οι πλούσιοι και να το μιμηθούν. Είναι αυτοί που θέλουν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, έστω να ξεραθεί το χωράφι του. Κάποιοι κρυώνουν το χειμώνα. Κάποιοι άλλοι ζεσταίνονται το καλοκαίρι. Κάποιοι ζεσταίνονται το καλοκαίρι και κρυώνουν το χειμώνα. Κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Κάποιοι απλώ θέλουν να μην θέλουν. Θεωρούν ότι αν δεν του αρέσει ο Γενάρη, αρκεί να τον σκίσουν από το ημερολόγιο. Και ποστάρουν να το σκίσουν και οι υπόλοιποι. Αλλήμον όποιον δεν το σκίσει. Αλλά ο Γενάρη είναι δεδομένο. Όπω και οι άλλοι μήνε. Και όλε οι εποχέ. Υπάρχει εποχή για να σπείρει και εποχή για να αθερήσει. Εποχή για να ποτίσει και εποχή για να μεταφυτέψει. Κάθε φυτό έχει τα δικά του χούγια Άλλο θέλει σπορά και άλλο μόσχεμα. Άλλο βολβό και άλλο μπόλι. Να σέβεσαι του κανόνε και να ασχολείσαι με το δικό σου το χωράφι. Αν ασχολείσαι με του γείτονα, θα ξεράθει το δικό σου. Δουλειά σου είναι να μεγαλώνει αυτό που σου έδωσαν και να το παραδώσει καλύτερο και μεγαλύτερο. Έτσι δουλεύει το σύμπαν. Ό,τι δεν μεγαλώνει, μικραίνει και στο τέλο πεθαίνει. Κάτι σαν το ποδήλατο, όταν δεν προχωράει, πέφτει. Ο καλό ο Γεωργό ξέρει να περιμένει και να πιστεύει. Πρώτα όμως ξέρει να σπέρνει. Αλλά και αυτό στην πορεία το έμαθε. Με δουλειά και με λάθη. Γι' αυτό μην τα φοβάσαι τα λάθη. Τα λάθη σου είναι η πείρα σου. Να μαθαίνει από αυτά. Να φοβάσαι το φόβο για τα λάθη. Όποιο αποφεύγει την αποτυχία, αποφεύγει και την επιτυχία. Η ομάδα που κατεβαίνει για να μην φάει γκολ, στο τέλο θα χάσει. Στην αρχή θα ρίξει παραπάνω νερό. Θα λάθο εποχή. Θα ξεχάσει να κλαδέψεις... Θα το κουράσει το χωράφι σου. Δεν θα το αγαπήσεις... Θα κρινιάξεις, Θα το αφήσεις ξέφραγο. Σκάλα είναι. Και για κάθε σκαλί που δεν πατά, καλά, θα πέφτεις δύο. Σαν το φιδάκι. Να προσέχεις μόνο να μην κοιλάνε απλά οι μέρε σου. Να μην ρέει μόνο η ζωή σου. Κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Να το ανοίγει. Μην το πετά. Να τη φοβάσαι την εύκολη ζωή. Είναι θάνατο. Αργό και σίγουρο. Να τα αγαπά τα προβλήματα. Αυτά θα σε πάνε παρακάτω. Να τα καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο το ξύλο. Γκολ από τα ποδητήρια. Τη ζωή ή τη ζει ή σε ζει. Ο λίγο νέγκο δεν υπάρχει. Αν περάσει πάλι από το φιλέ, δεν ξαναγυρνάει, ειδικά εδώ. Δεν ξαναγυρνά πίσω. Αλλά από τη μία είναι η μέρα και από την άλλη νύχτα. Από τη μία τα παράπονα, η ο θυμό. Η ανυμπόρια κατάθλιψη. Απ' την άλλη, η χαρά, το μοίρασμα, η αυταξία, η επιτυχία, η δύναμη. Τα προβλήματα είναι και από εδώ και από εκεί. Όσο ζεις, θα τα έχει. Αν τελειώσουν, ξόφλησε. Από τη μία, όμω, είναι κάτι σκουριασμένα ασίκοτα οικωσάκυλα που βρωμάνει η Λες λε και βγήκαν από κάτι ξοφλημένα γυμναστήρια. Από την άλλη, έρχονται σε όμορφα χρώματα με μια χαμογελαστή φατσούλα, λε και σου κλείνουν το μάτι. Τη ζωή δεν την ορίζει. Ορίζει όμω τι συνήθειέ σου και αυτέ με τη σειρά του ορίζουν τη ζωή σου. Αν θε να πετύχει αυτό που πέτυχαν οι κορυφαίοι, θα πρέπει να κάνει και αυτό που κάνουν οι κορυφαίοι. Ρόμπιν Σάρμα το λένε, και είναι Καναδό. Με έχει επηρεάσει όσο λίγοι. Από αυτόν πρωτοάκουσα για τη σημασία του πρωινού ξυπνήματο. Να ξυπνά, λέει, στι 5 το πρωί, όταν ο κόσμο κοιμάται και η ενέργειά σου είναι στον 7ο ουρανό. Να ξεκινά τη μέρα σου με γκολ από τα αποδητήρια. Να ξυπνά παρέα με τα όνειρά σου, με του στόχου σου, με τη γυμναστική σου. Να ξυπνά παρέα με τη ζωή. Να τη σχεδιάζει μέρα με τη μέρα σαν να είσαι ο σημαντικότερο άνθρωπο στον κόσμο. Για σένα είσαι. Το σπουδαιότερο όμω μήνυμα είναι αυτό που στέλνει στον εαυτό σου. Όταν κερδίζει τη μάχη του κρεβατιού, δηλώνει ότι εσύ την ορίζει στη ζωή. Το μήνυμα είναι τόσο δυνατό, που το ακούει και ο άλλο ο εαυτό, ο Χουζούρη, ο τεμπελάκο, ο εύκολο. Που σου γνέφει ότι αξίζει λίγο ακόμα ύπνο. Που σου λέει πού να τρέχει τώρα μέσα το καταχύμωνο. Που σου λέει να παρκάρει τα όνειρά σου λίγο ακόμα μέχρι να βγούμε από την κρίση. Που έχει βολευτεί και γουργουρίζει δίπλα στο τζάκι, σαν κάτι τεμπέλικε γάτε. Ο ένα είναι από τη μια μεριά του φιλέ, και όλο από την άλλη. Να τελειώνει με το δεύτερο. Στα ξεριζώνει τα όνειρά σου, πριν καν φυτρώσουν. Στην κλέβει τη ζωή, πριν καν ανθίσει. Είναι αργό θάνατο, ξεφορτώσου τον. Να ξυπνά και να διαλέγει εσύ ποια ομάδα θα κατεβάσει. Το πρωινό ξύπνημα είναι η κόρνα που βαράει για να ξεκινήσει το παιχνίδι της ζωής. Να τη βαράς το μηδέν, δυνατά, να σ' ακούει όλο το σύμπαν. Τσίχλιτσα, Πάω μια φορά το εξάμηνο. Είναι ο δικηγόρος μου και ειδικεύεται στις πτωχεύσεις. Κατά καιρού περνούν από εκεί διάφορα φρούτα, όχι πάντα τα καλύτερα παιδιά. Πήγα στην ώρα μου. Ο Μάκης έχει πάντα πολλή δουλειά. Αργή να σε πάρει. Κάτι σαν τον οδοντίατρο. Μπήκε ο επόμενο και κάτσε απέναντί του. Δεν του έδωσα σημασία. Μόνο φευγαλέα τον τζίμπιζα με την άκρη του ματιού μου. Μουσάκι, χαμόγελο, ευγενική φυσιογνωμία, γλυκό άνθρωπο. Οι γραμματέ μα ρώτησε αν θέλουμε νεράκι. Εγώ είπα όχι. Ο άλλο είπε ναι. Ζήλεψα και αναθεώρησα. Του χαμογέλασα, ω ήθιστε. Κάτι μεταξύ ευγένεια και μηχανία. Μου ανταπέδωσε. Ράγισε λίγο πάγο. Μετά από λίγο έβαλε το χέρι στην τσάντα και με ξανακοίταξε. Τσυχλίτσα. Μου κάνει. Όχι, ευχαριστώ, απάντησα μηχανικά. Μετά με πήρε μέσα ο δοντίατρος και τον έχασα. Η συνάντηση πήγε καλά. Αργότερα μου ξανάρθε στο μυαλό η τσιχλίτσα. Το συμβάν δέσποζε με τη μέρα μου, σαν τη μύγα στο γάλα. Ασίμαντο θα μου πεις. Το να μοιράζεσαι δεν είναι ποτέ ασύματο Είναι πάντα κορυφαίο. Είναι ιερό. Είναι αγάπη στην πράξη. Θεραπεύει. Πάνω απ' όλα αυτόν που δίνει. Το αντικείμενο του δεν έχει σημασία. Είτε δίνει αμάξι είτε βιβλίο, η χαρά είναι η ίδια. Ή μοιράζεσαι ή δεν μοιράζεσαι. Δεν έχει ενδιάμεσα χρώματα. Είναι άσπρο μαύρο. Ή ξέρει μπάλα ή δεν ξέρει. Το καλό είναι ότι μπορεί να μάθει. Και άμα μάθει να δίνει, δεν μπορεί να ζήσει διαφορετικά. Εθίζεσαι, σαν το αλκοόλ. Άμα στο πάρουν, θα πεθάνει. Δεν θα μάθει ποτέ πώ ήταν η μέρα σου, η εβδομάδα σου και στην τελική ζωή σου, άμα δεν το πεις το ρημάδι. Το ευχαριστώ. Άμα δεν σταματήσει να περάσει ο πεζό. Αν δε σκάσει το χαμόγελο στον άγνωστο. Το τι θα κάνει αυτό είναι δική του δουλειά. Εσύ στη δική σου. Είναι μαγικό το τι έχει να κερδίσει. Θα αλλάξει η ζωή σου. Θα ομορφύνει. Θα γλυκάνει. Θα ανθίσει. Θα έχει με μια όλα αυτά που ποθούσε. Ο Χριστό είχε πει: Ο έχουν δύο χιτώνε να δίνει τον έναν. Το νου σου εδώ. Πρέπει να έχει για να δώσει. Να φροντίζεις να έχει. Πρώτα απ' όλα να τσουλάει το αμάξι σου και μετά να βάλει τα καλώδια στο διπλανό. Αλλιώ θα σβήστε και οι δύο. Τζοϊ Ντάνλοπ τον έλεγαν, από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πέντε φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή μοτοσυκλέτα, ο εθνικό ήρωας τη χώρα του. Όλοι τον λάτρευαν, όχι για τα χρυσά μετάλλια, για τη χρυσή του καρδιά. Ο τύπο έδινε ό,τι είχε στα φτωχά παιδιά. Αγόραζε τρόφιμα, και όταν κανεί δεν έβλεπε, τα φόρτωνε στο τρέιλερ και τα οδηγούσε στη Ρουμανία, στα ορφανά. Σκοτώθηκε στα 48 του σε δυστύχημα. 50.000 άνθρωποι παράτησαν ότι είχαν εκείνη τη μέρα για να τον χαιρετήσουν. 50.000 άνθρωποι πήγαν για να υποκληθούν στο μεγαλείο του, για να πανεγυρίσουν τη ζωή του. Θάλασσα χωρί σκέψη μία ώρα από τη ζωή αυτή για 100 χρόνια από την άλλη. Μην την κοιτάς την τσίχη, λαδερφέ. Μοιράσου την. Γι' αυτό σε έφεραν εδώ. Η στόχη σου είναι η ζωή σου. Η πλοήγηση δεν ήταν ποτέ το δυνατό μου σημείο. Χάνομαι εύκολα. «Εδώ και καιρό όμως έχω GPS στο κινητό μου. Πριν ξεκινήσω, ξέρω πού θέλω να πάω. Γνωρίζω τον προορισμό μου. Αν δεν ξέρω πώς να πάω, τον βάζω στο GPS. Κάποιες φορές ακόμα και να ξέρω πάλι τον βάζω. Συχνά μου βγάζει καλύτερο δρόμο. και έτσι μαθαίνω. Στην πλειοψηφία του, ο κόσμος δεν έχει ορίσει τον προορισμό του. Δεν έχει στόχους. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν, αλλά δεν έχουν. Ο μιλητή ρώτησε το κοινό λοιπόν, τι στόχο είχε. Ένα σηκώθηκε και είπε ότι θέλει να βγάλει λεφτά. Ο μιλητή του έδωσε ένα δολάριο. Ευχαριστημένο, του είπε, χαμογελώντα. Ο στόχο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και μετρήσιμο. Π.χ. θα είμαι 71 κιλά. Θα βγαίνουμε οικογενειακώ μια φορά τη βδομάδα. Θα βγάζω 3.000 ευρώ το μήνα. Κάθε Απρίλιο θα κάνω τι εξετάσει μου, και πάει λέγοντα. Πριν από αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έκανε μια έρευνα ανάμεσα στου φοιτητέ του για να δει πώ είχαν στόχους. Μόνο το 3% τελικά είχε. Το 97% δεν είχε. 30 χρόνια αργότερα τους ξαναβρήκαν για να δουν τι είχαν πετύχει. Λοιπόν, το 3% που είχε στόχους, είχε πετύχει αθρηστικά σε οικονομικούς όρους, ό,τι όλο το 97% μαζί. Ναι, όσο πιο συγκεκριμένο κάνεις το μέλλον σου, τόσο πιο δυνατό κάνεις το παρόν σου. Ο στόχο φέρνει το μέλλον στο παρόν, κάνει το αόρατο ορατό. Σχεδιάζουμε τι διακοπέ μα καλύτερα από τη ζωή μα. Τη ζωή την αφήνουμε στην τύχη και αυτή απλώ πάει στην τύχη. Ακολουθεί τι συντεταγμένε που δεν βάλαμε. Και κάπου στο παραπέντε λες ότι η ζωή σε αδίκησε. Εσύ την αδίκησες. Μαζί και τον εαυτό σου. Το ταξίδι σου το οργανώνεις με κάθε λεπτομέρεια. Με ποιο ταξιδιωτικό θα κλείσει, με ποια αεροπορική θα πετάξει, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει, ποια αξιοθέατα θα δει. Την έρμη τη ζωή την έχει σαν το κρεβάτι. Και κάθε πρωί χαλιέσαι μόνο που τη βλέπει. Αλλά δεν τη τρώνει κιόλα. Και αυτή η ρημάδα δεν λέει να στρώσει και από μόνη τη. Όλοι οι κορυφαίοι λοιπόν είχαν στόχου και μάλιστα μεγάλου. Ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο. Και ήξεραν ακριβώ πού ήθελαν να τον πάνε. Και τον πήγαν. Από εκεί και πέρα είχαν να χαράξουν συντεταγμένε. Και να δουλέψουν. Και δούλεψαν. Το όραμά ήταν τόσο ζωντανό, στο μυαλό και στην ψυχή του, που για αυτού είχε εκπληρωθεί πολύ πριν φανερωθεί στου υπόλοιπου. Ο Γκάντι, ο Μαντέλα, ο Έντισον, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Κέννεντι, ο Ντίσνεϊ, ο Τζόμπς. Τώρα όραμά ήταν πηξίδα τους. Ήταν η ζωή τους. Καλύτερα να τους έπαιρνε τη ζωή παρά το όραμα. Ρώτησαν, λοιπόν, την Έλεν Κέλλερ, πώς είναι η ζωή χωρίς όραση. «Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να είσαι τυφλός», τους απάντησε. «Το να μην έχεις όραμα». Κρουέλα. Κυριακή βράδυ. Στο παραπέντε της εβδομάδας χώνω ένα τελευταίο τρεξιματάκι. Οκτώ το βράδυ και περνάω από ένα καφέ στην Γλυφάδα να αγοράσω ένα παγωμένο νερό. Διπλοπαρκάρω. Το ταμείο είναι βία δέκα μέτρα από το αμάξι μου. Πλήρες οπτική επαφή. Πάσω. Δεν είμαι εντελώ νόμιμος, αλλά δεν είμαι και για ισόβια. Ετοιμάζομαι να βγω από το σμαρτάκι. Νιώθω κάτι να με έχει λοκάρει. Αν ήμουν μαγνητάκι, κάπου εκεί είχε δω. Το μέσα αμάξι είχε ανοιχτό παράθυρο στη θέση του οδηγού. Η οδηγός είναι με το χέρι στο τιμόνι και με καρφώνι θανάσιμα. Όπως η μαμά τίγρης όταν κινδυνεύει το τηγράκι τη. Το βλέμμα τη στάζει θυμό. Τα ενωμένα φρύδια βγάζουν κεραυνούς. Κάτι λέει, αλλά δεν το ακούω. Νομίζω κάνει και την παλινδρομική κίνηση με την παλάμη τη. Θυμωμένη και προσβλητική. Νιώθω τον κεντρή Δεν απαντώ. Δεν έχει κάτι μαζί μου. Μάλλον μαζί τη έχει. Ανάβω τη μηχανή και βάζω όπισθεν για να την απελευθερώσω. Και τότε συμβαίνει το αδύνατο. Η όπισθεν δεν μπαίνει. Ξαναπροσπαθώ. Με τίποτα. Η τύπησα έχει λοκάρει και το αμάξι. Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σμαρτάκι μου. Τα χάνω. Η κυρία είναι πλέον έξαλλη και η παλινδρομική κίνηση εντείνεται. Η λάβα βγαίνει από παντού. Κάνει μια απότομη μανούβρα για να βγει. Σβήνω τη μηχανή και την ξαναβάζω μπροστά μπα και ανασάνει το σμαρτάκι. Τελικά τα καταφέρνει. Η τύπησα έχει ήδη απομακρυνθεί με μια γκαζιά, αλλά κρουέλα. Παλιά ίσω έμπλεκα σε διαπληκτισμό. Όχι πια. Ξέρω πόσο πολύτιμη είναι η ενέργειά μου και την προφυλάσσω σαν τα μάτια μου. Ξέρω να επιθαργώ το θυμό μου. Ξέρω να απομακρύνομαι από του τοξικού. Ξέρω ότι η τύπησα δεν έχει κάτι μαζί μου. Ξέρω πω ό,τι και αν κάνω δεν θα με βοηθήσει. Ξέρω πια τι ορίζω και τι όχι. Σε αυτά που ορίζω τα δίνω όλα. Σε αυτά που δεν ορίζω κάνω παράκαμψη. Ο μπαμπά μου λέει: Ο μπενάκι, ο βγενάκι και ο ξενάκι. Ακούγεται ιδανικό? Δεν είναι. Προπόνηση θέλει. Όταν ήμουν μικρό, έβλεπα με δέο στα ποδήλατα να τρέχουν. Δεν φανταζόμουν ότι μια μέρα θα τα κατάφερνα. Έμαθα πια να φυλάγομαι από του τοξικού. Εννοείται, μετά από το συμβάν, το και δεν ξένα παρουσίασε κανένα πρόβλημα με την όπισθεν. σω χρειάζεται και αυτό λίγη προπόνηση για να μάθει να προστατεύεται από του τοξικού. Ρίζε. Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε στη Χίο. Είναι ο τόπο μα. Από εδώ καταγόμαστε. Από τότε που γεννήθηκα, φρόντισαν οι γονεί μου να ερχόμαστε εδώ, στη γενέτηρά μα. Μέκαναν να αγαπήσω τον τόπο μου. Αυτό κάνω κι εγώ με τα παιδιά μου. Φέτο πήραμε κι άλλους μαζί, για να τον αγαπήσουν κι αυτοί. Μια-δύο ώρε πριν φύγει το πλοίο από την Ε2 στον Πειραιά, σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά από αμάξια. Εκεί θα συναντήσει αγαπημένου φίλου. Πάνε κι αυτοί με τι οικογένειέ του στο νησ Συστάσεις με τους καινούριους, χαμόγελα, πειράγματα. Επόμενη στάση στην καμπίνα του πλοίου. Οι μικρές ανεβαίνουν στα πάνω κρεβάτια. Όνειρα και ενθουσιασμός για το πώς και πού θα κοιμηθούν. Και εδώ στο ναυτιά έχουν σπιτάκια πάνω από τα σκεπάσματα. Λες και θα μείνουμε μέρες στην καμπίνα. Σκάρτες έξι ώρες είναι. Μετά θα αποχαιρετήσουμε το λιμάνε από την Πρίμνη. Θα δούμε τι μανούβρε και θα απολαύσουμε τον Πυριανό να απομακρύνεται με ασπρόμαυρο κινηματογραφικό τρόπο, βγαλμένο κάπου από τη δεκαετία του 70. Στο εστιατόριο του πλοίου θα αναζητήσουμε τραπέζι με παράθυρο. Οι καμαρώτοι με τα κάτασπρα που κάμισα θα μα πάρουν παραγγελία. Εγώ παίρνω πάντα ριζάκι με σάλτσα. Αυτό έτρωγε πάντα ο μπαμπά μου που ήταν καπετάνιος και ήξερε. Μετά θα επιστρέψουμε στην καμπίνα και θα πούμε ιστορίε υπό το φω του φεγγαριού. Η μεγάλη μου κόρη δεν θα χρειαστεί φωτάκι. Θα ζητηθούν οι πιο αγαπημένες ιστορίες, όλες όμως. Δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη η δική τους λαχτάρα που τις ακούν ή η δική μου που τις λέω. Μετά που κοιμούνται, στη μέση. Εγώ στριμωγμένο στο πάνω κρεβάτι με τη μικρή μου κόρη. Εκείνη μέσα, για να μην πέσει, όπως έκανε η μάνα μου όταν ήμουν κι εγώ έξι. Τεσσερισήμιση το πρωί θα βαρέσει αφύπνιση. Άγρια ώρα. Οι καμαρότοι αυτή τη φορά θα χτυπήσουν την πόρτα. Χίος, φτάσαμε Και θα σου ανοίξουν το φω για να μην ξανακυμηθεί. Στιγμία ω τιμό. Το ξεχνά αμέσω. Εγώ θα σηκωθώ πρώτο για να τη ξυπνήσω έγκαιρα και να τη πάρω αγκαλιά, όπω με έπαιρνε πάντα ο πατέρα μου. Στην πορεία για το ξενοδοχείο, μέσα στο σκοτάδι, αφήνουμε δεξιά του μήλου. Η μικρή μου κόρη εξηγεί στην κολλητή τη για του μήλου. Η κολλητή τη κοιμάται. Συγκρατώ με δυσκολία τα γέλια μου. Παρακάτω το άγαλμα του αφανό ναύτη. Εδώ περπατούσε η αγαπημένη μου θεία. Τώρα σεριανάει κάπου στον παράδεισο και χαμογελάει με τα καμώματά μα. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο. Η μικρή σπρώχνει με το ένα χέρι τη βαλίτσα τη και με το άλλο τσουλάει το πατίνι τη. Αρνείται πεισματικά να το αφήσει το αυτοκίνητο. Μέσα στο σκοτάδι, το πατίνι με τα φωσφορίζοντα ροδάκια κάνει οχτάρια. Το ίδιο και η κόρη μου. Μόνο εκείνη όμω μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο του να μην αφήνει το πατίνι σου μοναχό του. Μπαίνουμε στο δωμάτιο λίγο μετά τι 5. Οι μικρέ δεν έχουν καμία διάθεση για ύπνο. Ούτε εγώ είχα στην ηλικία του. Η μικρή ανοίγει στο ψυγείο. Πού είναι τα γλυκάκια, ρωτάει απορριμμένη αλλά και απογητευμένη. Θα τα πάρω μαύρα από τη χώρα, την καθησυχάζω. Άντε να ξανακοιμηθούν. Πλατούλα κυλίτσα, ιστορίε και σε λίγο ξερενόμαστε οι κυτρεί μα. Ο ένα κυριολεκτικά πάνω στον άλλον. Με το που χαράζει πετάγει τη μεγάλη σαν ελατήριο. Πάω να δω τον παππού και τη γιαγιά, μου κάνει. Τι ζητάω ένα φυλάκι και μου το δίνει βιαστικά. Και να φανταστείς μόλις πατήσαμε το ποδάρι μας στο νησί. Από τη μαγεία του να έχεις ρίζες. Από τη μαγεία του να ζεις. Ευχαριστώ ρεμάνα μάνα και πατέρα. Πετυχημένη συνταγή. Θα συνεχίζω να τη δίνω κι εγώ στα παιδιά μου με την ελπίδα ότι και αυτά θα τη δώσουν στα δικά τους παιδιά κάποια μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μήπως τα πράγματα πάνε καλά. Ξύπνησα νωρίς. Βρέθηκα σε ένα ζεστό κρεβάτι κάτω από καθαρά σεντόνια. Υπάκουσαν κάθε μου επιθυμία. Με πήγαν στο μπάνιο. Πάτησα το κουμπί και απόλαυσα το καθαρό νερό που έτρεχε άφθονο από τη βρύση. Κοίταξα απέναντι και είδα τον εαυτό μου. Ο καθρέφτης έκανε για μια ακόμα φορά υποδειγματικά τη δουλειά του. Κουνιόμουν και το είδωλό μου κουνιόταν. Λες και ήταν ένα. Μπήκα στην ντουσγέρα και έκλαισα την τσαμένια πόρτα. Μέσα στο ντουσ δέσποζε η μυρωδία του σαπουνιού Σου έσπαγε Απόλαυσα το ζεστό νερό πάνω στο σώμα μου για αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν λέξει για να περιγράψουν την αίσθηση. Έξω με περίμενε μια μαλακή πετσέτα πάνω στο καλωριφέρ. Τη λήχτηκα. Περπάτησα ξυπόλετο πάνω στη μοκέτα. Αυτή τη φορά τα πόδια μου με πήγαν μπροστά στο τζάμι. Κοντοστάθηκα. Οι σταγόνες στο εξωτερικό του μέρο δεν έμπαιναν μέσα. Τις έβλεπα να κυλάνε αργά και να ενώνονται μεταξύ του σε απρόσμενα σταυροδρόμια. Απόλαψα το θέαμα για λίγη ώρα. Είχα την πολυτέλεια. Διάλεξα ποια ρούχα θα φορέσω. Είχε κι άλλα μέσα στην τουλάπα, αλλά δεν τα διάλεξα. Ένιωσα όμορφα. Άνοιξα το ψυγείο. Και εδώ πολλέ επιλογέ. Έφτιαξα πρωινό και έστυψα τρία ζουμερά πορτοκάλια. Ο αποχυμωτής έκανε και αυτό το θαύμα του. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να πιέσω το πορτοκάλι προ τα κάτω. Απόλαυσα τον γλυκό χυμό μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Ετοιμάστηκα για τι δουλειέ μου και έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Αυτή η πόρτα θα ξανανοίξει μόνο με το δικό μου κλειδί. Με τρόπο μαγικό. Κανένα άλλο κλειδί δεν μπορεί να την ανοίξει. Τα πόδια μου αυτή τη φορά με πήγαν στο αυτοκίνητό μου. Ούτε εκατοστό λάθο. Ακριβώ εκεί που ήθελα. Κέντρο. Ναι, έχω ένα ολοδικο μου αυτοκίνητο που ανοίγει και αυτό με ένα μοναδικό κλειδί. Η μηχανή άναψε εύκολα με το γύρισμά του. Επέλεξα να μην πατήσω το κουμπί τη μουσική. Είχα και εδώ επιλογή. Το μεσημέρι έκανα διάλειμμα. Πήγα σε ένα ταχυφαγείο και παρέγγειλα μια νόστιμη σαλάτα. Περιμένοντα, χάζευα τον κόσμο. Τα μάτια μου έβλεπαν. Δεν βλέπουν όλα τα μάτια, ξέρετε. Είδα φάτσει χαρούμενε, κι άλλε όχι τόσο χαρούμενε. Είδα ανθρώπου βιαστικού, κι άλλε λιγότερο βιαστικού. Όπου κι αν κοίταζα, έβλεπα πράγματα. Όπου κι αν κοίταζα, έβλεπα χρώματα. Η σαλάτα μου δεν άργησε. Ήταν σερβιρισμένη σε ένα καθαρό μπόλ με μπόλ κομαρούλι, νόστιμα κροτών, φρεσκοτριμμένο τυρί και ζεστό κοτόπουλο. Στίχησε 5 ευρώ. Είχα 5 ευρώ. Τα έβγαλα από την τσέπη μου και πλήρωσα. Έχω και κινητό. Έστειλα μηνύματα, συνδέθηκα στο ίντερνετ, είδα τι γίνεται στον κόσμο. Το Facebook μου θύμισε τα γενέθλια ενός καλού φίλου. Του μίλησα μετά από καιρό. Χαρήκαμε και δυο μας. Το βράδυ γύρισα σπίτι. Πάλι έβλεπαν τα μάτια μου. Πάλι με στήριζαν τα πόδια μου. Πάλι έπιαναν τα χέρια μου. Ζώσε μια όμορφη στη χώρα. Έχομαι ειρήνη. Ξέρω ότι και αύριο το σπίτι μου θα είναι στη θέση του. Δεν θα το έχει ισοπεδώσει κάποια Στη χώρα μου έχουμε και δημοκρατία. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, όποτε θέλω και όπου θέλω. Μπορώ να κυκλοφορώ και μετά τι 10 το βράδυ. Μπορώ να πάω να τρέξω, μπορώ να δω τηλεόραση, μπορώ να περπατήσω, μπορώ να διαβάσω, μπορώ να χασομερίσω. Μπορώ να δω ένα φίλο μου ή να μείνω μόνο. Μπορώ να χαμογελάσω, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Εγώ επιλέγω. Ξεκλείδωσα την πόρτα του σπιτιού. Το κλειδί έκανε και πάλι τη δουλειά του. Χωρί να διαμαρτύρεται, χωρί να με δυσκολέψει. Το ζεστό μου κρεβάτι με τα καθαρά σεντόνια ήταν εκεί που τα άφησα Χθες δεν έλυσα τα προβλήματα της ζωής μου Χθες δεν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση Ούτε προχώρησε το κυπριακό Ήταν μια όμορφη μέρα Στίχημα ότι και αύριο τα πόδια μου θα μου κάνουν όλα τα χατήρια μου Μήπω τελικά τα πράγματα πάνε καλά Το χιούμορ Η ζωή είναι παιχνίδι Και χάνει μόνο όποιο δεν παίζει από τα αγαπημένα του Αντώνη Μα το έκανε κλείσμα μέχρι που το μάθαμε. Είμαι στην τράπεζα και περιμένω στην ουρά. Από πίσω ακούω ενδιαφέρουσα κουβέντα και στείνω αυτή. Η κυρία γύρω στα σαράντα μιλάει με έναν ηλικιωμένο κύριο. Του εξηγεί πόσο νέο δείχνει ο μπαμπά Όταν μα βλέπουν μαζί, μα κάνουν για ζευγαράκι, του λέει. Νάτο, μπαμπά, έρχεσαι λίγο. Πλησιάζει ένα εξιντάρη με παιδικό χαμόγελο, από εδώ μέχρι απέναντι. Φερμούδα, κοντομάνικο και τζόκι στο κεφάλι. Ένα αιώνιο έφηβο. Η ενέργεια του προπορεύεται. Μόνο που τον βλέπει, χαμογελά και εσύ. Μπαίνει φορτσάτο στην κουβέντα. Πόσο με κάνει, ρωτάει τον κύριο. 60, αναρωτιέται φωναχτά ο άλλο. Εβδομήντα πέντε, του λέει ο έφηβο με καμάρι, και σκάει στα γέλια. Το αυτή μου έχει ξεχυλώσει. Γυρίζω εντυπωσιασμένο. Αυτό δεν το χάνω με τίποτα. Παραχωρώ τη θέση μου στου επόμενου και χώνομαι στην κουβέντα. Ο τύπο είναι ολόκληρο σε ένα χαμόγελο. Από κάπου σε ξέρω, με προλαβαίνει. Μήπως πάμε στο ίδιο κομμωτήριο, ρωτάει και σκάει στα γέλια, βγάζει το καπέλο, δεν έχει ούτε μια τρίχα, ούτε εγώ. Μήπως εξέρω από το χορό, μήπως κολυμπάσει το χειμώνα. Ο τύπος τα κάνει όλα, αλλά πρώτα απ' όλα θυμάται να γελάει και να παίζει, με κάθε τι. Η χαρά είναι το παν. Το γέλιο είναι το παιδί της, αλλά και ο γονιό τη. Όπως σηκώταμε το αυγό. Όταν είσαι χαρούμενος, γελάς, αλλά γελάς και για να είσαι χαρούμενος. Από πίσω από όλα αυτά όμως είναι το χιούμορ. Το χιούμορ είναι στην κονσόλα και αναβοκατεβάζει τα κουμπάκια. Το χιούμορ είναι ζωή. Είναι η ελπίδα ότι γεννιέται κάτι καινούριο, κάτι ξεχωριστό. Το χιούμορ είναι το γλέντι για να υποδεχτούμε τη ζωή. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ είναι πιο χαρούμενοι. Κρατιούνται πιο νέοι. Αρρωσταίνουν σπάνια. Είναι πιο λαμπεροί. Ακτινοβολούν. Όπου μπαίνουν μαγνητίζουν Λες και σκορπάνε Αφήνουν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν. Το καλό χιούμορ είναι ποιότητα, είναι φινέτσα, είναι στυλ. Το είχαν όλοι οι σημαντικοί που πέρασαν. Ο Τσόρτσιλ λοιπόν με τη Λέιδη Άστορ μισχούνται θανάσιμα. Του λέει η Λέιδη Άστορ, αν ήσασταν σύζυγό μου, θα σα έβαζα δηλητήριο στο ποτό, απαντάει ο Τσόρτσιλ. Αν ήμουν σύζυγός σα, θα το πεινά. Δεν γίνεται να σε αγαπάνε όλοι. Πάρω απόφαση. Εγώ άρχισα να το πάρω. 1η Δεκεμβρίου 1998. Είμαι πάνω και παρουσιάζω την νέα μου εταιρεία. Πετάω από χαρά. Κάπου στο καλύτερο νιώθω κάτι παράξενο μέσα μου και στο επόμενο δευτερόλεπτο δεν βγαίνει φωνή μου. Πώ πέφτει ο γενικός τη ΔΕΗ? Μπαμ και κάτω. Μαύρο. Ανοιγοκλίνω το στόμα μου και βγαίνει αέρας. Έτσι ξαφνικά. Η ΔΕΗ στη χειρότερη ξανάρχεται σε μερικέ ώρε. Το δικό μου κράτησε 6 μήνες. Έξι ολόκληρου μήνε δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Μόνο να ψιθυρίσω μπορούσα. Κανείς δεν μ' άκουγε, ούτε καν εγώ. Κόντεψα να παλαβώσω. Νευρική αφωνία. Οι εξετάσει έδειξαν ότι οι φωνητικές μου χορδές ήταν μια χαρά. Το πρόβλημα ήταν αλλού, ο συνήθω, στην ψυχή. Παλιά ήμουν ο ορισμό του καλού παιδιού. Όλοι είχαν να πούν κάτι καλό για μένα. Ποτέ δεν βρέθηκε ένα Χριστιανό να πει κάτι κακό. Μέχρι που βρέθηκε. Λίγου μήνε πριν κλείσει η φωνή μου είχα κατηγορηθεί για κάτι πολύ κακό για τα δεδομένα μου και δεν μπόρεσα να αποδείξω ότι δεν ήμουν ελέφαντα. Σε κάποια φάση είχα ρίξει κάτι χρυστοπαναγίε και νόμισα ότι είχα ξεθυμάνει. Αυτό όμω μέτρωγε μέσα. Ήταν τέτοια στεναχώρια μου που αργότερα ένα φίλο γιατρό μου είπε ότι αν ήμουν μεγαλύτερο και η υγεία μου επιβαρημένη θα ήταν έμφραγμα. Μα είναι δύσκολο να πούμε το όχι, να χαλάσουμε χατήρια. Από μικρή θέλουμε αυτή τη ρημάδα την αποδοχή. Κι εκείνο το χαμόγελο που λες και στάζει μέλη. Μας έχουν μάθει να είμαστε καλά παιδιά, να τρώμε όλο το φαΐ, να είμαστε υπάκουοι, να μην δημιουργούμε προβλήματα. Με δύο λόγια να παίζουμε θέατρο. Την ώρα που τρέμεις να πεις το όχι μέσα σου, ένα πεντάχρονο κάνει κουμάντο στις κλωστές πίσω από τη σκηνή. Τρέμει την απόρριψη και τους θέλει όλους ευχαριστημένους και χαμογελαστούς. Και δώσ' του και μπλέκ τις κλωστές. Το σημαντικότερο όμω είναι να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου, με εκείνο το ανθρωπάκι που έχει μέσα σου και πάντα ξέρει. Σου χρωστά τα όχι σου. Αλλιώ θα μπερδεύονται οι σου και θα μπουρδουκλώνεσαι. Το δικό σου ναι, όμω, αυτό που είναι από σένα για σένα να είναι τεράστιο, σαν την Ακρόπολη. Να είναι το βαθύτερο όσο θεμέλιο. Πάνω σε αυτό θα κάτσουν όλα τα άλλα. Όμω, για να κάτσουν καλά, πρέπει το κάτω θεμέλιο να είναι γερό και στιβαρό, ακλόνητο. Να αντέχει τα ρίχτερ. Δεν γίνεται να σα αγαπάνε όλοι. Χονεψέ το και θα αλλάξει η ζωή σου. Εσύ όμω να σα αγαπά πιο πολύ από του άλλου. Τότε μόνο θα μπορέσει να αγαπηθεί του άλλου. Το άκουσα πρόσφατα. Θα φροντίσω τον εαυτό μου για σένα. Αρκεί και εσύ να φροντίσει το δικό σου για μένα. Εγώισμό μα το είχαν πει τότε. Αυτό το λένε πια. <ΣΣΣΣ> Νεροφαγιά. Έτσι μου την είπε ένα φίλο που ξέρει από αγροτικά. Σκάβει το ποτιστικό αυλάκι. Στην αρχή το χώμα είναι μαλακό. Την πρώτη φορά που θα περάσει το νερό το βρέχει, τη δεύτερη το καλουπώνει, την τρίτη το στερεώνει. Από εκεί πέρα το αυλάκι σου είναι σαν να το έχει χτίσει με τσιμέντο. Το νερό αναγνωρίζει τη διαδρομή και την ακολουθεί τυφλά. Ο εγκέφαλο έχει δισεκατομμύρια νευρώνε. Κάθε φορά που κάνουμε μια σκέψη ή δράση, ο ένα νευρόνα ενώνεται με τον άλλον και σχηματίζουν μια λυσίδα, μια διαδρομή. Κάθε νευρώνας μπορεί να ενώσει χέρια με χιλιάδε άλλους νευρώνες. Όμω συνήθω τα ενώνει με του ίδιου και του ίδιου. Ρουτίνα το λέμε. Πάμε στη δουλειά από τον ίδιο δρόμο. Ξυπνάμε την ίδια ώρα. Βλέπουμε τι ίδιε εκπομπέ. Σκεφτόμαστε τι ίδιες σκέψει. Κάνουμε παρέα με του ίδιου ανθρώπου. Κάνουμε έρωτα στην ίδια στάση. Πάμε διακοπέ στο ίδιο νησί. Σούπα τι λε, δεν τη λε ζωή. Τα βλάκια στον εγκέφαλό μα είναι τα ίδια και τα ίδια. Η νεροφαγία τα έχει τσιμεντώσει. Η φαντασία θέλει να τρέξει παντού. Θέλει να δημιουργήσει, να ανατρέψει, να πρωτοπορήσει. Θέλει να σπάσει τα δεσμά της, αλλά δεν την αφήνουμε. Κάθε πρωί τρέχω και τρέλα μου είναι να ακούω ηχογραφημένα βιβλία. Κάθε εβδομάδα τελειώνω για από ένα. Τι προάλλες είπα να ακούσω μουσική αντί για βιβλίο, την αγαπημένη τη κόρη μου. Στην αρχή είχα ενοχέ. Αφού τις ξεπέρασα, απόλαυσα τη μουσική. Γύρισα σπίτι με άλλη ενέργεια, άλλη διάθεση, άλλε Γύρισα άλλο. Είχα σπάσει το τσιμέντο. Δεν έχει σημασία αν το δικό σου τσιμέντο είναι καλό ή κακό. Αν τρέχει, κάτσε ξεκουράσου. σου. Αν διαβάζει, κολοβάρα. Αν πα με το ποδήλατο, πήγαινε με το αμάξι. Αν σου αρέσει τα μακαρόνια, φαϊρίζει. Ό,τι σου αρέσει, ταιρίσου το. Έστω και μια φορά. Δεν είναι καψώνι. Δύναμη είναι. Τι προάλλε μοιράστηκα μια όμορφη ιδέα με ένα φίλο. Γιατί δεν τη σκέφτηκα εγώ, απάντησε με παράπονο. Πόσο κάνει να μπουκαλάκι νερό, 50 λεπτά. μη βιάζεσαι. Στο σούπερ θα το βρει 20 λεπτά. Αν όμως είσαι στη μέση της ερήμου και πεθαίνει από δίψα, ό,τι έχεις και δεν έχεις. Γυρίζαμε από τη Σίμη, υπέροχο νησί. Το πλοίο θα μα πήγαινε ρόδο, μία μισή ώρα ταξίδι. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα, όλα πιασμένα, με την πρώτη μάτια, γιατί με τη δεύτερη είχε, ω συνήθω. Δύο παγκάκια αντικristτά και ένα τραπέζι στη μέση. Έτσι ήταν το μοτίβο σε όλο το κατάστρωμα. Σε ένα από αυτά καθόταν ένα παλικάρι. Μόνος. Να κάτσουμε. Ναι, απάντησε με γνέψιμο. Και μάζεψε την τσάντα του παρότιτα καθόμασταν απέναντι. Χαμογελάσαμε αμήχανα και δεν ξανακοιταχτήκαμε. Με την άκρη του ματιού διέκρινα και μια δεύτερη τσάντα δίπλα του. Σε λίγο ήρθε η διοκτήτριά τη. Το κορίτσι του. Μας χαμογέλασε και αυτή. Τυπικά. ανταποδώσαμε. Όλα στη μούγκα. Σε λίγο πήγαμε στην πρίμνη να αποχαιρετήσουμε το όμορφο νησί. Με την άκρη του ματιού μα συνεννοηθήκαμε με τα παιδιά να κοιτάνε λίγο τι τσάντε μα. Μα έγνεψαν ναι, με ένα γελάκι. Πάντα Το πλοίο σάλπαρε και επιστρέψαμε στο παγκάκι μα. Παντομή μα συνέχεια. Χαμογελάκια και μηχανία. Πήγα να πάρω νερό. Μου αρέσει να μοιράζομαι. Πήρα ένα παγωμένο νεράκι για τα παιδιά. Δεν το είχα προσχεδιάσει. Όταν ο καμαρότη με ρώτησε τι θέλω, του είπα δύο αντί για ένα. Βγήκε από μόνο του. Επιστρέφοντας άφησα στα παιδιά το ένα μπουκαλάκι, θολωμένο από την κατάψυξη. Να σου τρέχουν τα σάλια. Ξαφνιάστηκαν. Η κοπέλα με ευχαρίστησε, καταχάρηκε. Έσπασε με μια ο παγό. Μαζί του κοιμούγκα. Πιάσαμε κουβέντα. Είπαμε για τη σήμη, για τι διακοπές και για άλλα. Χαρήκαμε όλοι πολύ. Δεν γίναμε κολλητοί. Δεν ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Δεν βγάλαμε τα εσωψυχά μα. Δεν χρειάστηκε κιόλα. Αλλά ενωθήκαμε. Νιώσαμε όμορφα. Ανθρώπινα. Έσμιξαν τα χαμόγελά μας Ήταν υπέροχα Στο τέλος χαιρετηθήκαμε γκάρδια Με μιλιές και όμορφες χειρονομίες Θέλει τόσα λίγα για να κάνεις κάποιον χαρούμενο Πόσο μου κόστησε εκείνο το μπουκαλάκι Μίσο ευρώ Πόσο άξιζε Χιλιάδες Less is more Κάθε φορά που γράφω κάτι το ξαναδιαβάζω Ξανά και ξανά Μέχρι να κόψω και την τελευταία λέξη. Και ένα και κέρδος είναι Ακόμα και ένα κόμμα. Όταν θε να πετάξει ψηλά, πετά τη σαβούρα. Παλιά προσπαθούσα να εντυπωσιάσω με τα πολλά. Δεν το καταλάβαινα. Ένιωθα ότι όσο πιο πολλά έλεγα, τόσο πιο πολλά άξιζα. Όσο πιο πολλά φοβάσαι ότι δεν ξέρει, τόσο πιο πολλά λε. Όσο πιο πολλά ξέρει ότι ξέρει, τόσα λιγότερα έχει την ανάγκη να πει. Βγαίνει αυτόματα. Όταν το αντιλήφθηκα, σοκαρίστηκα. Οι μεγάλοι ρήτορε μιλούσαν σύντομα και περιεκτικά. Κατευθείαν στην καρδιά, χωρί τροφέ και παρακάμψει. Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφίν. Ο μεγαλύτερο δάσκαλο που πέρασε ποτέ είπε στου μαθητέ του: Ακολουθήστε με. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι παραπάνω. Τα άλλα τα είχε μέσα του. Παλιά οι ντουλάπε μου ήταν γεμάτε ρούχα. Για κάποιο λόγο δεν τα απογοριζόμουν. Μια μέρα αποφάσισα να τι αδειάσω. Ο κανόνα μου ήταν ότι ό,τι δεν είχα φορέσει για ένα ολόκληρο χρόνο θα το έδινα. Άδειασαν οι ντουλάπε μου. Ανάσανε το σπίτι μου. Ξεκουράστηκε το μάτι μου, Ελάφρυνε η ψυχή μου. Το 2001 ο Στίβ Τζόμπς είχε ζητήσει από την ομάδα της Apple που σχεδίαζε το πρώτο iPod να μπορεί ο χρήστη να φτάνει στο επιθυμητό τραγούδι με δύο πατήματα του κουμπιού. Οι συνεργάτες του μπορούσαν έω τρία. Τα δύο του τα είχαν αποκλείσει. Ο Τζόμπς ήταν κάθετος. Του έδωσε κι άλλο χρόνο με κίνδυνο να καθυστερήσει το λανσάρισμα. Τελικά τα κατάφεραν. Δύο πατήματα. Το ένα πάτημα έκανε τη διαφορά. Συντέλεσε και αυτό στην απογείωση της Apple. Πρωετών ήμουν στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο. Έψαχνα για βιβλία. Ένα από αυτά τράβηξε την προσοχή μου. Διάβασα μόνο τον τίτλο. Δεν χρειάστηκε να διαβάσω κάτι άλλο. Ο τύπος το είπε με τρεις λέξεις. Less is more. Τα πες όλα, μεγάλε. Το σημάδι. Είμασταν βιαστικοί. Πάντα είμαστε όταν πηγαίνουμε στο Αλούφαν Πάρκ. Δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε λεπτό Ούτε τα κορίτσια, αλλά ούτε κι εγώ. Τα κορίτσια πίσω με τη φίλη τους να παίζουν και να λένε τα δικά τους. Εγώ μπροστά να οδηγώ γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Και τότε άναψε η ένδειξη. Φτούρε Όχι τώρα. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το λαμπάκι. Κάτι με τα και την πίεση τους. Κάνω για λίγο δεν τη βλέπω. Μετά την ξαναβλέπω. Και αρχίζει ο διάλογο από μέσα. Αύριο. Όχι. Σήμερα. Αύριο. Μπορεί να είναι σοβαρό. Να το Το αμάξι μπαίνει μέσα από μόνο του, λε και ο σταθμάρχη γύρισε τι γραμμέ. Ο τύπο ευγενέστατο, αυτό που ονειρεύεσαι, του δείχνω την ένδειξη. Θα το φτιάξουμε, μου λέει. Πόσο αέρα βάζετε. το ρε, παλικάρι μου, του λέω. Το βρήκε. Τελικά το λαστιχο ήταν υπερβολικά φουσκωμένο. Ήτανε ρεζέρβα και την είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Το ξεφουσκώνει με επιμέλεια και παίρνει και ένα καλό φιλοδόρημα. Παλιά τα τσιγκουνευόμουν τα φιλοδόρηματα. Όχι πια. Πρώτα απ' όλα δίνουν χαρά σε μένα. Χαμογελάει το παλικάρι, χαμογελάμε όλοι και ξεκινάμε. σω να αργήσαμε πέντε λεπτά. Το λούνα πάρκ όμω το απόλαυσα περισσότερο γιατί μέσα μου ήξερα ότι έκανα αυτό που είχα να κάνω. Συχνά δεν κάνουμε το σωστό. Κάνουμε το εύκολο, το ξεκούραστο, το βολικό. Δεν τα γουστάρουμε τα ζόρια. Γι' αυτό και δεν έχουμε τη ζωή που θέλουμε. Τα αγνοούμε τα σημάδια. Κι α ανάβει το λαμπάκι. Δεν βαριέσαι, είναι ατάκα που σου παίρνει τη ζωή. Στην τρώει λίγο-λίγο, σαν το σαράκι. Αργά και βασανιστικά, κάθε μέρα. Το ακούς που ροκανίζει, το δοκάρι. Δεν βαριέσαι, πού να αφήνω τώρα το καναπέ, και δό του και αφήνει το λάστιχο ξεφούσκωτο. Και δό του και ξεχνά το τσεκάπ. Και δό του και φορτώνει ζυγαριά. Και δό του και το γυμναστήριο. Και δό του και σκονίζονται τα βιβλία. Και δό του και παίζει τηλεόραση. Και δό του και αποφεύγει τι δύσκολε τη κουβέντε. το χουζούρι. Και να τα χρόνια. Και δώσ' του ο θυμός, και τα φάσκελα στον καθρέφτη. Στην αρχή χτυπάει το καμπανάκι, μετά η καμπάνα, μετά σου έρχεται το καμπαναριό στο κεφάλι. Πού είναι η ζωή μου ρε παιδιά, ποιος μου την πήρε. Μην είναι το αφεντικό μου, μην είναι η γυναίκα μου. Κοιτάξω αντρίκια στον καθρέφτη, εσύ την πήρες και είναι η ώρα να τη γυρίσει πίσω και να ακούς τα σημάδια και να ξεβουλευτείς. Είναι θάνατος το βόλεμα, αργός και Στη δουλειά σου Με τον τρόπο που ζούμε αναρωτιέμαι καμιά φορά πώς και καταφέρνουμε να ζούμε όσο ζούμε Δεν πεθαίνουμε Αυτοκτονούμε και μάλιστα αποτελεσματικά Πρωί στην αγαπημένη μου προβλήτα στη βουλιαγμένη Λέω τις καλημέρες μου και ετοιμάζομαι για τη βουτιά μου Της τσιμπάω με την άκρη του αυτιού μου Μετά με την άκρη του ματιού μου Στο τέλος τη κεντράρω Έχει ψωμί εδώ Καμία εβδομενταριά χρονών, άσπρο μαλάκι, ξερακιανές, από αυτέ που λε και δεν πέρασε ποτέ άντρα από τη ζωή του. Μόνιμα χαλασμένε με κάτι. Σαν του γέρου στο μάπετ. Ψέλουνε και οι δύο μαζί, με μια φωνή. Πλησιάζω και στείνω αυτή, δεν τα χάνω κάτι τέτοια. Θα του το πω μόλι βγει. Δεν πάει άλλο με αυτή την ιστορία. Το έκανε και χθε. Κοίτα την, τη γυναίκα του. Ούτε που τον έχει δει. Δεν νοιάζεται. Αν πνιγεί, θα το έχει κρίμα στο λαιμό τη. Έτσι κάνει πάντα. Και αυτό το παίζει τζόβενο. Θα του το πω μόλι βγει και καλά θα κάνει. Να τους βγαίνει. Του ξέρω αυτού που κολυμπάνε εκεί. Έχω πιάσει και για ποιον μιλάνε. Βγαίνει ο Χριστιανό. Σαν την τρελή χαρά. Γυμνασμένο και φύση χαρούμενος. Τον λες και ζωή. Καμιά εβδομηνταριά, αλλά τον κάνει για εξήντα. Βγάζει τη μάσκα. Τη έχει πάρει χαμπάρι που του την έχουν στη Τι κάνετε, κορίτσια. Του κάνει χαμογελώντα. Εμεί είμαστε καλά. Εσεί δεν θα είστε καλά όμω, κύριε Γιώργο, αν συνεχίσετε να κάνετε αυτά που κάνετε. Του κάνει με νόημα η μία. Το χέρι στη μέση. Από εδώ και κάτω, δεν ηχογράφησα αναλυτικά, αλλά θυμάμαι τα βασικά. Βάζετε τη μάσκα και ξανήγεστε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα για την ηλικία σα. Δεν είστε πιτσιρίκι, κύριε Γιώργο. Πε ότι συμβαίνει κάτι. Μια διαθεσία, μια κράμπα. Τι θα κάνετε. Δώσ' του και φορτώνει τον πουρίνη. Ο Γιώργο δώσει του και χαμογελάει. Βουτάω. Εντάξει. Αυτό ήταν τραβηγμένο, αλλά το κάνουμε συχνά. Ανακατευόμαστε εκεί που δεν μα παίρνουν. Δεν είμαστε στη δουλειά μα. Του κρίνουμε λε και μα το ζήτησαν. Του θέλουμε σαν και εμά. Σπαταλάμε τζάμπα την ενέργειά μα. Χαλάμε την υγεία μα. Πρίζουμε το τζιέρι μα. Το χάνουμε στα βασικά. Δεν μα φτάνουν τα δικά μα προβλήματα. Φορτωνόμαστε και τον άλλον. Και μάλιστα χωρί τη συγκατάθεσή του. Υπάρχει η δουλειά σου, η δουλειά του και η δουλειά του Θεού. Όταν είσαι στη δουλειά του, ποιο είναι στη δική σου. Κανεί. Δεν ξέρω αν είναι για γέλια για κλάματα. Συνέβει όταν Πρωταγωνιστές ο Γεωργάκης και η Νικούλα. Η Νικούλα έχει μεγαλώσει πολύ αυστηρά. Βγαίνει ο Γεωργάκης από τη θάλασσα και βάζει για πλάκα έναν αχοινό στο μπούτι της μάνας του. Το κάνει άγαρβα και κάποια γκάθια μένουν μέσα. Η μάνα του τσιρίζει. Του κάνει σύσταση αλλά στο τέλος τον συγχωρεί. Η Νικούλα ρωτάει την μάνα του. «Θα τον δύρετε» «Όχι μωρέ Νικούλα, δεν το ήθελε». «Μπορώ να τον δύρω εγώ» Τραγικό. Κι όμως αυτό κάνουμε. Να τη βλέπεις την ομορφιά Είναι εξάδερφος, πολύ αγαπημένος Άνθρωπος με αξίες προκομένος, καλός οικογενειάρχης Θα δυσκολευτείς να το βρεις κουσούρι Εγώ του βρήκα Είναι Απρίλη, χαρά Θεού Ο ήλιος να ζεσταίνει Αυτό το υπέροχο του ανεξιάτικο που δεν καίει Έχουμε πάει για βόλτα στο καβούρι Υπέροχη μέρα Άλλοι να περπατάνε, άλλοι να τρέχουν Άλλοι να βγάζουν το σκύλο βόλτα. Άλλοι καροτσάκια με μορά. Άλλοι να κολυμπάνε, άλλοι να παίζουν ρακέτε. Ένα πανηγύρι ζωή, αρμονικό και ενωμένο. Πώ είναι κάτι μακέτε με ανθρωπάκια μηνιατούρε, όπου όλα είναι στην εντέλεια, αυτό που είναι τόσο υπέροχο και δεν μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα. Ε, εκείνη τη μέρα συνέβη. Η βόλτα πρέπει να κράτησε πάνω από δύο ώρε. Τα γυρίσαμε όλα. Ήμασταν τέσσερι. Περάσαμε υπέροχα. Ή τρει. Όχι ο τέταρτο. Μάντεψε ποιο. Σε τη βόλτα ήμασταν καρφωμένοι στη θάλασσα και στην ομορφιά. Σε αυτό που δεν βρίσκεις λόγια να περιγράψεις Εκείνος όχι. Εμείς κοιτούσαμε μπροστά. Εκείνος πίσω. Έβλεπε εκείνου που είχαν στήσει τραπεζομάτιλο και αυτοσχέδια πικνίκ. Εμεί ήμασταν στο μπλε και αυτό στα κεφτεδάκια. Είχε καλαστεί. Και όσο χαλιόταν, δό του και κοίταζε. Σαν τη γλώσσα που πάει στην πληγή. Εστίαση το λένε. Και είναι αυτό που ίσου χαρίζει τη ζωή ή στην κλέβη. Επιτυχαίνει να έχει αυτό που θέλει. Ευτυχία όμω είναι να θέλει αυτό που έχει. Οι περισσότεροι στην ευτυχία την πατάμε. Γιατί μα λείπει η σωστή εστίαση. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι να έχει δύο πόδια και δύο χέρια. Λαλιά για να σε ακούν, και αυτιά να του ακού. Δημοκρατία για να λε ό,τι γουστάρει, όποτε γουστάρει. Αντικειμενική πραγματικότητα δεν υπάρχει, μόνο υποκειμενική. Ο καθένα βλέπει το δικό του. Παλιά τι φωτογραφίε τι εμφάνιζαν στο σκοτεινό θάλαμο. Εκείνη η εστίασή σου. Εκεί που βάζει χρώματα ή βγάζει. Εκεί που φωτίζει ή που σκοτεινιάζει. Εκεί που νετάρει ή θολώνει. Τι λε και μη την εστίαση. σω τον πιο αγύμναστο αλλά και τον πιο σημαντικό από όλου. Είναι αυτό που κρίνει την ευτυχία σου. Είναι αυτό που κρίνει τη ζωή σου. Ήταν μια φορά δύο τύποι. Παπούτσια πουλάγαν. Πήγαν σε μια χώρα που οι άνθρωποι ήταν ξυπόλοιποι. Ο ένα έφυγε. Δεν αγοράζουν παπούτσια εδώ, είπε. Ο δεύτερο έμεινε. Εδώ θα πλουτίσω, είπε. Και πλούτησε. 15 ώρε στη Βέρεια. Το όνομά τη είναι Ειρήνη, φιλόλογος. Έχει τη στόφα των ανθρώπων που αποφασίζουν, διεκδικούν και παίρνουν από τη ζωή αυτό που θέλουν. Η διακριτικότητα και η ευγένειά τη συμπληρώνουν ένα μοναδικό ανθρώπινο κοκτέιλ. Είχα έρθει σε επαφή μαζί τη για να ανέβω βέρεια να μιλήσω στου δασκάλου και του γονεί του 5ου Δημοτικού Σχολείου για το Νέο Μάθημα, για τη νέα φιλοσοφία ζωή, για μικρού και μεγάλου που σχεδιάζω και οραματίζομαι να μπει στα ελληνικά σχολεία. Με το που μπήκα στο προάβλιο, μου κόπηκε η ανάσα. Το πέμπτο μου θύμισε το δικό μου δημοτικό, το δεύτερο της Καληθέα, κάπου στη δεκαετία του 70. Γεωφυσικοί χάρτες, πλέκει και άσπρο από τις ποδίες του τσεκλένι, βρυσάκια στο προάβλιο, κυνηγητά στου διαδρόμου, βιβλία του ΟΕΔΟΥΒΟΥ, σαν να το είχα αφήσει μια προηγούμενη ζωή, μόνο που ήταν σε αυτή. Η μόνη διαφορά ο ο χαμογελαστό διευθυντή, ο που πάντα ήθελα να έχω. Μαζεύτηκαν καμιά πενταριά άνθρωποι, είχε βραδιάσει. Εκπαιδευτικοί και γονεί. Είχαν εκατό λόγου να κάτσουν σπίτι, να δουν τα παιδιά του, να απολαύσουν τι οικογένειέ του, να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν. Κι όμω επέλεξαν τον ένα για να δουν τη ζωή με άλλο μάτι. Για να δώσουν στου μαθητέ και τα παιδιά του ένα καλύτερο αύριο. Επειδή ώρε γίναμε ένα, επειδή ώρε ανταλλάξαμε ψυχέ, μέχρι που καταλήξαμε να έχουμε μία. Συμμετείχαν, ρώτησαν, έφραν αντιρρήσει, ταρακουνήθηκαν. Στο τέλος έφυγαν με ένα χαμόγελο αλλά και μια αμφιβολία. Μήπως τελικά υπάρχει και αυτή η ζωή, η μαγική, η γεμάτη θαύματα. Μήπως. Μετά επέμενα να με βγάλουν έξω. από τη δική του τσέπη, από το δικό τους ιστέρημα. Επέμεινα να πληρώσω. Με τίποτα. Άνθρωποι που έχουν δει το εισόδημά τους να τσεκουρώνεται πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Όχι όμως την ψυχή τους. Το επόμενο πρωί έπρεπε να νωρί. Πρόλαβα όμως να επισκεφτώ τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βέριας, που πάντα καμάρωνα. Μία από τις ελάχιστες βιβλιοθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο, που τιμήθηκαν με το βραβείο και τη γενναιόδορη χορηγία του Ιδρύματος Μπίλεν Μελίντα Gates. Η βιβλιοθήκη είναι το διαμάτι της πόλης. Το 60% των κατοίκων της Βέριας είναι μέλη. Εργαστήρια, βιβλία, σεμινάρια, DVD, δωμάτιο θεατρικέ παραστάσει. Εκδηλώσει, 3D printer, στούντι εχογράφηση, έφυγα εξετασιασμένο. Οδήγησα με το σμαρτάκι μου πίσω. Σκεφτόμουν συνέχεια του εκπαιδευτικού που είχα συναντήσει την προηγούμενη. Το όραμα, το μεράκι και το πάθο του για αυτό που κάνουν. Χθε επένδυσα λίγη από τη ζωή μου στη δική του. Και εκείνοι το ίδιο. Μέχρι που στο τέλο έγιναν ένα. Το πολυτιμότερο σεμινάριο ήταν αυτό που πήρα και όχι αυτό που έδωσα. Περίφανο που ζω σε αυτήν υπέροχη χώρα. Περίφανο που ο ηλεκτρολόγο μου τον σύστησε ένα φίλο. Του έχω εμπιστοσύνη. Όποιον και να μου έχει συστήσει ήταν κορυφαίο. Γιάννη τον λένε τον ηλεκτρολόγο. Και είναι και αυτό κορυφαίο. Τον κατάλαβα με το που μπήκε σπίτι. Θα μπορούσε να είναι επιστήμονα. Για την ακρίβεια είναι. Στον τομέα του. Γρήγορο, ακριβή, καθαρό. Κάθισα στη δουλειά μου και αυτό στη δική του. Από αυτού που του λες τι να κάνουν και το κάνουν. Βγήκε με ρεμέτι να το φτιάξουμε. Με ρωτάει σε κάποια φάση. Να το φτιάξουμε, Ρε Γιάννη, του απάντησα απορροφημένο. Για να φτιάξω, πρέπει να χαλάσω ομως μου απαντάει εκείνο. Τι ειπες Ρε Γιάννη? ρωτάω σαν να ξυπνάω. Για να φτιάξω, πρέπει να χαλάσω, Ρε Στέφανε. Δεν γίνεται αλλιώ. Και έμεινα να σκέφτομαι. Για να φτιάξω, πρέπει να χαλάσω. Το κάνουν οι κόρε μου, όταν παίζουν με τα λέγκο. Φτιάχνουν κάστρα, σπίτια, σχολεία και δένονται μαζί του. Και μετά δεν να τα αποχωριστούν. Και μετά δεν έχουν άλλα τουβλάκια να φτιάξουν τα καινούρια. Μετά την πρώτη γκρίνια, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γκρεμίσουν το παλιό για να φτιάξουν το καινούριο. Για να φτιάξουν, πρέπει να χαλάσουν. Το βλέπω και στη ζωή. Πεθαίνει κάτι για να δώσει χώρο στο καινούριο. Πεθαίνει για να ξαναγεννηθεί. Δεν γίνεται αλλιώ. Οι άνθρωποι, οι σχέσει, οι φιλίε, οι επιχειρήσει, τα κτίρια, τα συναισθήματα, όλα. Συχνά προσκολούμαστε το παλιό. και όμω, αν δεν φύγει, δεν έρχεται το καινούριο. Πού να χωρέσει. Αν δεν δώσει τα παλιά ρούχα, δεν χωράνε τα καινούρια. Αν δεν φύγει το καλοκαίρι, δεν έρχεται το φθινόπορο». Αν δεν αδειάσει το μυαλό, δεν μπορεί να ξαναγεμίσει. Εμεί όμω δεν τι γουστάρουμε τι αλλαγέ. Δεν θέλουμε να δώσουμε τα αποκάμισα. Δεν θέλουμε να αδειάσουμε το μυαλό. Δεν θέλουμε να φύγει το καλοκεράκι. Και εδώ στο να συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μα σαν ανήλικα στα 18 τους. Και του. Και εδώ στο να μην χωνεύουμε που μα παράτησε καλή μα. Και εδώ να γράφει 2018. Και εμεί να είμαστε στο 2008 που τα πράγματα ήταν καλύτερα. Και δό του να μην βυράρει άγκυρα και να σέρνει το βυθό, και δό του να αρρωσταίνουμε. Όταν τσακώνασαι με την πραγματικότητα, μάντεψε ποιο θα χάσει. Και όταν οδηγά αντί να κοιτά μπροστά και κοιτά το καθρεφτάκι πίσω, μάντεψε τι θα γίνει. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, ένα είναι σίγουρο: ότι θα πεθάνει. Και τον θάνατο τον φοβάται πιο πολύ αυτό που δεν έχει ζήσει. Γι' αυτό ξεκινά να ζει. Σήμερα, όχι αύριο. Πήγαινε στον Κώστα. Μεσημεράξη στην τράπεζα, καταλήξαμε στη διαδικασία. Μετά η ευγενική υπάλληλο με συνόδευσε μέχρι την ουρά. «Να περιμένετε στον Κώστα», μου είπε. Δεν έφερα αντίρρηση. Είχε δύο ταμείες. Τον Κώστα και μια άλλη κυρία. Περιμένοντας, είχα χρόνο να του παρατηρήσω. Σύντομα κατάλαβα γιατί με έστειλε στον Κώστα. Νέο παιδί στα 30. Φορούσε ένα φρεσκοσυδερωμένο μοβ πουκάμισο. Μαλιά ζελέ, καλοκτενισμένα και μοντέρνα. Ο κουκάλινο σκελετός πήγαινε με τα μάτια του. Καθόταν στην καρέκλα ευθυτενή και χαμογελαστός Γρήγορο στη δουλειά του και αποτελεσματικός Κάτι είχε να πει με κάθε πελάτη. Μαζί με το καλαμπούρι γινόταν και δουλειά. Το χαμόγελο είχε χαρακτεί μόνιμα στο πρόσωπό του, σαν τατουάζ Το πουκάμισό του λε και έγραφε. Η απάντηση είναι ναι. Τώρα πε μου τι θέλει. Συνέχισα να τον παρατηρώ. Ήρθε η σειρά μια κυρία με το παιδάκι τη, εξάχρονο. Περίμενα να δω αν θα του μιλούσε, λε και με άκουσε. Τι κάνει, μεγάλε, και του κόλλησε πέντε με τα μάτια. Ο πιτσυρικά χαμογέλασε και κοίταξε τη μαμά του με καμάρι, λε και ψήλωσε μονομιά. Η άλλη τα μία είχε την ίδια ηλικία, φαίνονταν όμω μεγαλύτερη. Γιαλά και στρογγυλά, λίγο παπουδίστηκα. Η μπλούζα ελαφρώ θα την έλεγε και μπαγιάτικη. Ανεπέστηκα μπουρίτσα, κατηφή. Εάν του έβαζε δίπλα-δίπλα, σου θύμιζαν την ιστορία του Ευτύχη και τη κυρία Δυστοιχία που διάβαζα παλιά στις κόρε μου. Δεν ήταν κακή στη δουλειά τη. Πώ να το πω όμω, εάν είσαι μαγνήτη, στον κόστα θα πήγαινε. Ήρθε η σειρά μου. Του έδωσα τα χαρτιά και του εξήγησα. Δεν χρειάστηκε πολύ. Το πια συμμετημία. Σε δύο λεπτά μου έδωσε ένα χαρτί και μου ζήτησε να υπογράψω. Έτοιμο, τον ρώτησα. Μη βιάζεσαι, μου χαμογέλασε. Πρώτη φορά με έβλεπε. Στα επόμενα δύο λεπτά μου έδωσε και τα υπόλοιπα χαρτιά. Τώρα είσαι έτοιμο, μου χαμογέλασε διάπλατα και καλώ τον επόμενο πελάτη. Ο Κώστας και οι άλλοι ταμεία παίρνουν τον ίδιο μισθό. Δουλεύουν στην ίδια τράπεζα. Έχουν το ίδιο αφεντικό. Ζουν στην ίδια χώρα. Ο Κώστας όμω έχει βρει το λόγο να ξυπνάει και να κοιμάται με χαμόγελο. Απόλαυση να δουλεύει με ανθρώπου σαν τον Κώστα. Πιο μεγάλη απόλαυση όμω να είσαι ο Κώστα. Και αυτό θα περάσει. Κολλητός δεν είναι αυτός που βλέπει κάθε μέρα. Κολλητός είναι αυτός με τον οποίο όποτε και αν βρεθεί σε συνδέει κάτι πολύ βαθύ. Τέτοιο φίλος είναι ο Μιχάλης. Η τρίτη πρωί είναι θεσμός. 6 και 45 το πρωί είναι η συνάντησή μας, λίγο πριν την ανατολή. Μετά το ακαδημαϊκό πεντάλεπτο ξεκινάμε το τρέξιμο. Κρατάει 35 λεπτά μετρημένα. Προπονείται και η γλώσσα, γιατί και αυτή δεν σταματάει καθόλου. Στα πέντε λεπτά η ψυχοθεραπεία έχει ήδη πάει βαθιά. Πανηγυρίζουμε κάθε μικρή νίκη γιατί ξέρουμε πια πως τα μικρά είναι τα μεγάλα. Ο Μιχάλης είναι ένας ακέραιος άνθρωπος, επαγγελματίας και οικογενειάρχης, αρκετά αυστηρός με τον εαυτό του για τα δικά μου δεδομένα. Το φτού μου που εξτόμησε ήταν η σημερινή αφορμή για πανηγύρι. Το τρέξιμο τελειώνει παραδοσιακά με βουτιά. Σήμερα ο Μιχάλης βιαζόταν μόνος μου. Απομακρύνθηκα κολυμπώντα από την παραλία και στο γνωστό σημείο έκανα αναστροφή για να απολαύσω το θέαμα. Έβλεπα τι πολυκατοικίε και την ακτογραμμή από μακριά. Αυτή η φωτογραφία δεν έχει αλλάξει ούτε χιλιοστό τα τελευταία δέκα χρόνια που κολυμπάω εδώ. Δεν τη χορταίνω. Κι α την έχω δει φορές. φορέ. Κάποιε φορέ χειμώνα, κάποιε καλοκαίρι, άλλε με βροχή, ακόμη και με χιόνια. Πριν δέκα χρόνια η προηγούμενη εταιρεία μου έσκιζε και κολυμπούσα για να το πανηγυρίσω. Πριν πέντε χρόνια είχα τι πρώτε μεγάλε δυσκολίε και κολυμπούσα για να αδειάσω το μυαλό μου. Πριν δύο χρόνια η φωτογραφία ήταν πάλι εκεί, μόνο που είχε ένα κενό. Έλειπη η εταιρεία μου. Όλα αυτά σαν χθε. Ο χρόνο περνάει γρήγορα. Το τώρα συχνά φαντάζει βουνό ανυπέρβλητο, τσουνάμι κάποιε στενοχώριε. Λε και δεν βγαίνει. Κι όμω, μετά από ένα-δύο χρόνια θα χαμογελά με αυτό που έγινε, όσο δύσκολο κι αν ήταν τότε. Για κάποιο λόγο ήρθε, για κάποιο λόγο έφυγε, κάποιο μάθημα άφησε. Ο βασιλιά λοιπόν ζήτησε από τον σοφό να μοιραστεί μαζί του τη μεγαλύτερη σοφία του. Θα σου δώσω το μισό μου βασίλειο, αν χρειαστεί, του είπε. Ο σοφό αρνήθηκε την προσφορά, αλλά έδωσε ένα δώρο στο βασιλιά, ένα δαχτυλίδι. Κάθε πρωί, βασιλιά μου, θα ανοίγει το δαχτυλίδι και θα διαβάζει την επιγραφή. Μετά θα την ξαναβάζει στη θέση τη, συμφώνησε ο βασιλιά. Το επόμενο πρωί δεν κρατιόταν. Άνοιξε με ανυπομονησία το δαχτυλίδι και διάβασε την επιγραφή. Και αυτό θα περάσει. Η μίγα και η Μέλισσα έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια. Την ιστορία όμως δεν την ξεχάσω ποτέ. Την άκουσα σε ένα σεμινάριο. Πρέπει να την έχω πει άπειρες φορές. Ο εισηγητής πήρε βαθιά ανάσα. Άλλαξε η έκφραση του προσώπου του. Λες και θα μοιραζόταν το μυστικό της ζωής του. Και το μοιράστηκε. Έμελνε να γίνει και το δικό μας μυστικό. Που θα το μοιραζόμασταν κι εμείς. Σε ένα παράθυρο, λέει, τοποθετήσει ένα άδειο μπουκάλι. Παράλληλα με το έδαφος, ακουμπώντας τον πάτο του στο τζάμι. Από το τζάμι μπαίνει φω. Βάζει μέσα στο μπουκάλι μια μέλισσα. Η μέλισσα είναι ένα έξυπνο έντομο, μας λέει ο τύπο, κουνώντα τα δάχτυλά του με το γνωστό αμερικάνικο τρόπο για να εννοήσει τα εισαγωγικά. Η μέλισσα έχει κανόνες για τα πάντα. Δυστυχώ αμετακίνητους. Ξέρει ότι η έξοδο είναι στο φω. Είναι κάθετη σε αυτό. Η μέλισσα θα πηγαίνει συνέχεια στο φω, άρα και στον Δεν θα βγει ποτέ. Σε λίγη ώρα θα έχει πεθάνει. Τώρα βάζει, λέει, μια μύγα. Η μύγα είναι ένα χαζό έντομο, πάλι με δαχτυλάκια. Η μύγα όμω δεν έχει κανόνε. Ξέρει ότι δεν ξέρει. Γι' αυτό και ψάχνει για να βρει. Η μύγα θα πάει πάνω και κάτω και αριστερά και δεξιά. Στο τέλο θα βγει. Θα ζήσει. Ποτέ στη ζωή να μην είστε μέλησε, μα είπε. Και να αποφεύγετε τι μέλησε. Να είστε πάντα μύγε. Να ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Και να ψάχνετε για να βρείτε. Βλέπω ανθρώπου κλεισμένου σε κουτάκια. Σαν κάτι παλιά, βαριά, σιδερένια χρηματοκιβώτια. Έχουν βάλει και συνδυασμό και έχουν κλειδωθεί μέσα. Κάπου στην πορεία ξέχασαν και τον κωδικό. Και μετά ξέχασαν ότι είναι κλεισμένοι μέσα. για το κουτί έμελε να γίνει ο κόσμο του. Του μιλά και δεν ακούν. Του δείχνει την έξοδο και δεν τη βλέπουν. Έγιναν μέλισσε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που δεν ξέρει. Το πρόβλημα είναι αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Και όσο πιο πολλά νομίζει ότι ξέρει, τόσο πιο πολύ κλίνεσαι. Σαν την πύρα και τον αφρό. Όσο πιο πολύ ο αφρό, τόσο λιγότερη η πύρα. με το σχολείο, όχι με τη γνώση. Να μαθαίνει μέχρι την τελευταία σου μέρα. Να αφήνει τη γνώση να μπαίνει και να σε σελούζει με φω και ζεστασιά. Σαν τον πρωινό τον ήλιο. Να σε πλημμυρίζει ζωή. Να μην περνάνε απλά οι μέρες σου. Να μαθαίνει από αυτέ. Να μην ρωτά τι έχω να κερδίσω. Να ρωτά τι έχω να μάθω. Μια τέτοια ζωή αξίζει να ζει. Έν ότι ουδέν είδα. Το μεγαλύτερο μυαλό που πέρασε ποτέ ήταν Μίγα. Αυτός ήξερε ότι δεν ήξερε. Ο Ζητιάνος. Την πρώτη φορά που τον είδα να πλησιάζει στο αμάξι μου... τον απέφυγα διακριτικά. Ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν είδε ότι δεν είχε ελπίδες... προχώρησε στο επόμενο αυτοκίνητο. Κρυφοκοίταξε από το να δω αν θα το δώσει ο επόμενος. Μετά το φανάρι. Στην επόμενη συνάντησή μα τον παρατήρησα. Το νεανικό σκουφί, αυτό που με τίποτα δεν θα περίμενε σαν ένα εβδομηντάρι, το αξίριστο look, τα λαμπερά μάτια και ένα δόντι να λείπει εκεί μπροστά, έφτιαχναν μια ξεχωριστή εικόνα. Άρχισαν να το συμπαθώ. Όταν τα μάτια μα συναντήθηκαν, λε και διάβασε την απροθυμία μου να του δώσω λεφτά και προχώρησε παρακάτω. Μου έδειξε όμω ότι με θυμόταν. Στο τρίτο μα ραντεβού ήμουν πιο τυχερό. Είχα στη θέση του συνοδηγού μισή άθικτη πίτσα από την προηγούμενη βραδιά. Την είχα μαζί μου για μια τέτοια περίπτωση. Με το που άνοιξε το παράθυρο, ο φίλο μου λε και τη Του έδωσε το κλειστό κουτί και αυτό ήταν. Τα μάτια του φωτίστηκαν ακαριαία. Το χαμόγελο του αγκάλιασε διάπλατα όλο του το πρόσωπο, μαζί και το δικό μου. Τα γένια του διπλώθηκαν και πύκνωσαν, και αυτά γύρω από το χαμόγελό του, και ο φίλο μεταμορφώθηκε, λε και η μηχανή του χρόνου τον είχε πάει 30 χρόνια πιο πίσω. Μαζί του και εμένα. Κάτι σαν τη λάμψη που βλέπει στι ταινίε όταν συμβαίνει κάτι μαγικό. Αλλά εδώ δεν ήταν εφέ. Διαπέρασε το χέρι μου, το σώμα μου, την ίδια μου την ψυχή. Στην επόμενη συνάντησή μα ο διακριτικό επέτη δεν είχε αυξημένε προσδοκίε, και αυτό μου άρεσε. Μου χαμογέλασε από μακριά. Γλυκά, αλλά ισότιμα. Τότε θυμήθηκα τι μπανάνε που είχα δίπλα μου. Του έγνεψα, ήρθε γρήγορα. Του πρόσφερα μία με αγάπη. Μου χαμογέλασε διάπλατα, με το γνωστό πλέον εφηβικό του στυλ. Λες και με ευχαριστούσε αυτή τη φορά που άρχισα να προσέχω και το διατροφολόγιο του. Τώρα πια είμαστε φιλαράκια. Όταν πλησιάζω στο φανάρι της βάρης τον αναζητώ. Όταν έχω κάτι φαγόσιμο, το δίνω. Όταν έχω ψηλά, πάλι το δίνω. Αναγνωρίζει το αυτοκίνητό μου. Και όταν πλησιάζω, με αναζητάει. Όχι επίμονα, ούτε ενοχλητικά, αλλά διακριτικά. Όπω εκείνο ξέρει. Όταν ανοίγω το παράθυρο, πλησιάζει. Όταν δεν το ανοίγω, απλώς μου χαμογελάει. Σαν μια όμορφη σχέση, όπου ένα δεν επιβαρύνει τον άλλον, όπου ένα σέβεται τα όρια του άλλου. Έχω μάθει εδώ και καιρό να επενδύω στι σχέσει μου με του αγνώστου, αυτού που συναντώ για πρώτη και πιθανώς τη τελευταία φορά στη ζωή μου. Τον περαστικό, τον περιπτερά, τον τύπο στα διόδια. Ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ, μια καλημέρα, ένα νεύμα, με γεμίζει, με χαροποιεί, με ξανανιώνει. Λε και φορτίζει όλη μου την υπόσταση, όπω το δυναμό που είχαμε παλιά στα ποδήλατα. Λένε πω ό,τι δίνει παίρνει. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζει ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια εικόνα. Ακριβώ όμω. Αλλά πρέπει να δίνει γιατί γουστάρει η ψυχή σου. Και όχι με το κομπιουτεράκι στο χέρι. Διαφορετικά η ζωγραφιά σου δεν θα είναι ποτέ ντουμπλφα. Το σύστημα που έχει φτιάξει το μεγάλο αφεντικό είναι ένα τέλειο ισολογισμό. Ενεργητικό και παθητικό κελίζονται. Κάτι σαν τα λογιστικά ταφ που μαθαίναμε παλιά στην Οποχρέωση ίσον πίστοση. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν ξέρει πότε θα κλείσει η λογιστική χρήση και ούτε θα έπρεπε να σε νοιάζει κιόλα. Ο μεγάλο λογιστή τη κλείνει όταν εκείνο κρίνει. Αν ο δικό σου ισολογισμό δεν είναι ισοσκελισμένο, μην κρίνει. Πήγαινε στο ενεργητικό και κάνε και άλλε εγγραφέ. Όχι για να ισοσκελιστεί όμω, αλλά για την ψυχούλα σου. Και μην περιμένει να πάρει πίσω. Θα πάρει, αλλά να μην το κάνει γι' αυτό. Χαλάει τη συνταγή. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένει. Και όταν δεν το περιμένει, αλλά θα σου έρθει. Καρατσεκαρισμένο. Γιατί έγινε αρκετέ μέρε πριν. Ήμουνα ήδη στην ουρά έξω από την τράπεζα, λίγο πριν τι 8 το πρωί. Μπροστά μου μια αξιοπρεπή ηλικιωμένη κυρία με μπαστούνάκι. Καλοντημένη και ευγενική. Όταν άνοιξαν οι πόρτε, μπήκαμε μέσα. Η κυρία ήταν τρίτη στη σειρά. Μια άλλη κυρία πιο πίσω μια καλή ιδέα. Να παραχωρήσουν μπροστινή. Τη θέση του στην ηλικιωμένη. Εκείνη του αρνήθηκε αφού ευχαρίστησε. Εγώ είπα ευγενικά στην πίσω κυρία ότι η ιδέα τη ήταν καλή και απολογήθηκα που δεν την είχα ήδη σκεφτεί. Έχετε δίκιο, τη είπε ευγενικά. Η απάντηση κοφτεί. Το ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά πού να το βρω. Γύρισε θυμωμένη στη θέση τη, κουνώντα το κεφάλι. Κάτι μονολογούσε. Εάν ήταν καρτούν, θα είχε ένα μαύρο συννεφάκι από πάνω τη. Μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν με ξένησε, δεν απάντησα. Δεν είχε άλλωστε κάτι μαζί μου. Βγαίνοντα από την τράπεζα, άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο. Ήταν Δευτέρα, συνοφριωμένη, κατεφή, κυθροπή. λες και είχαν πάθει όλοι κάτι, το ίδιο κάτι, κάτι κακό. Λε και ήταν συνεννοημένη, ίσω και συγχρονισμένη. Σαν μια λυπημένη παρέλαση. Μου έκανε εντύπωση, αλλά δυστυχώ ούτε αυτή τη φορά με ξένησε. Περπάτησα αρκετή ώρα μόνο και άρχισε να με γεμίζει ένα γιατί, ένα μεγάλο γιατί. Στην αρχή ήταν μικρό, αλλά όσο περνούσε η ώρα, όλο και μεγάλωνε. Μέχρι που κάποια στιγμή πηγαίναμε πνίξει: Γιατί δεν λέμε πια παρακαλώ, Γιατί δεν λέμε ευχαριστώ, Γιατί δεν χαμογελάμε, Γιατί φοβόμαστε να αγαπήσουμε, Γιατί φοβόμαστε ακόμη πιο πολύ να το δείξουμε, Γιατί δεν προσέχουμε τον εαυτό μας» Γιατί νταίζουμε χειρότερα από ό,τι ταίζουμε τα κατοικίδια μας» Γιατί δεν του κάνουμε τα service που κάνουμε στο αμάξι μα, Γιατί τον φορτίζουμε το βράδυ λιγότερο από το κινητό μα, Γιατί το μιλάμε άσχημα, οι χειρότερε βρισχέ καμιά φορά οχριούν μπροστά σε αυτά που του λέμε. Γιατί σπαταλάμε τη ζωή μα, λε και έχουμε ένα εκατομμύριο χρόνια. Χίλιου μήνε έχουμε. Τόσο βγαίνει. Γιατί δεν λέμε τα προβλήματά μα σε αυτού που τα προξένησαν, αλλά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και στο Facebook. Γιατί δεν χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Γιατί μα στέει πάντα κάποιο. Γιατί έχουμε πάντα μια αρνητική ιστορία να πούμε. Εννοείται υπάρχουν και εξαιρέσει. Αλλά γιατί να μείνει η στον κανόνα και στην εξαίρεση. Τις προάλλες γύριζαμε ένα ταξί. Λίγο πριν από το σπίτι μου υπάρχει μια διασταύρωση χωρίς τόπ. Λέω στον ταξιτζή. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά εκεί τρέχουν. Κάνουν και τίποτε άλλο, μου απαντάει. Το καλή νύχτησα. Χέσε μας ρε φιλαράκι. Οδός παραδείσου. Είμαστε με τα μου για διακοπές. Εδώ και μια εβδομάδα στη Σύφνο. Χθες, αφού τελειώσαμε μια μεγάλη μέρα, περιέργω στην ώρα μας Είπαμε να γεμίσουμε το μαγικό βράδυ με μια ξεχωριστή ρομαντζάδα στην αμμουδιά, εδώ στο βαθύ. Πρώτη κίνηση. Άφησα το κινητό στο ξενοδοχείο για να το ζήσουμε. Δεύτερη κίνηση. Του είπα να βάλουν τι αγιονάρες του, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε στην ακροθαλασσιά. Τρίτη κίνηση, ματ. Πήρα μαζί τι αγκετούλε του, γιατί πια ξέρω να προβλέπω την κρίνια όπω ο έμπειρος καπετάνιος στο ξαφνικό μπουρίνι. Κατεβήκαμε στην παραλία και αρχίσαμε να περπατάμε. Η βραδιά ήταν όντω μαγική. Από αυτέ που έχει την αίσθηση ότι μόνο στην Ελλάδα μπορεί να ζήσει. Ξαστεριά και μπουνάτσα. Το κύμα έσκαγε στην ακροθαλασσιά, σαν για να σου χαρίζει τη διακριτική του μελωδία. Τα ταβερνάκια στην παραλία φάνταζαν από μακριά σαν που αντανακλούσαν πάνω στην ήρμη θάλασσα. Οι κόρε μου και εγώ περπατούσαμε στη σειρά ο ένα πίσω από τον άλλον, λε κι ήμασταν οι μάγοι με τα δώρα. Σε τέλεια συστοιχεία, σε ακριβώ εκεί που η θάλασσα βρέχει την άμμο, αλλά όχι τα πόδια. Μόλι ερχόταν κάποιο οριακά μεγαλύτερο κύμα, το θέαμα ήταν για γέλια. Μα έβλεπε και του τρει σε τέλειο συγχρονισμό να πεταγόμαστε ένα βήμα πιο πίσω, για να μην βραχούμε. Σύντομα, η μικρή μου κόρη ξεθάρεψε και άρχισε να περπατάει μέσα στο νερό, μέχρι του Αστραγάλου. Εκεί υποκλήθηκα στη σοφία τη φύση, πόσο διαφορετική είμαστε ένα από τον άλλον. Το ένα μου παιδί, το παιδί των κανόνων, δεν βράχει καθόλου, ούτε σταγόνα. Το άλλο παιδί. Που παθαίνει αλλεργία και μόνο στο άκουσμά του, όλο και βάθαινε, όλο και τη μαζεύαμε. Η μία μέσα και η άλλη έξω λοιπόν. Συνεχίσαμε να περπατάμε και να προσπερνάμε παρέε από ομπρέλε κατά μήκο τη παραλία. Κάποιε πιο κυριλέ και μήνυμαλ, λες, και ήταν άνθρωποι, καλοντισμένοι, που έπιναν τα κοκτέιλ και απολάμβαναν το πούρο του σε κάποιο επώνυμο εστιατόριο. Με λινά παντελόνια και το χέρι στη τσέπη. Κάποιε πιο τρόπικε, πιο ροκ. Σαν ήταν εναλλακτικοί τυπάδε, πιο χήμα και πιο μάγκε. Αντικομφορμιστέ, από αυτού που βλέπουν του πρώτου και βγάζουν σπηλιά. Κι όμω το σύνολο ήταν υπέροχο, όπω και στη ζωή. Σε τέλεια αρμονία, αρκεί η αρμονία να ξεκινάει από τα μάτια σου. Αφού τέλειωσαν οι ομπρέλε και οι μικρέ άρχισαν να κουράζονται, έπεσε η πρώτη γκρίνια. Εκεί όμω άρχιζε η μαγεία. Εκεί αρέωναν τα φώτα και πύκνωναν τα στέρια. Ελάχιστα ευλογημένα σπιτάκια ξεπρόβαλαν στο πίσω μέρο τη παραλία. Ένα από αυτά, το πιο μικρό, αλλά και το πιο κουκλίστικο, είχε μια φωτεινή επιγραφή. Πλησιάσαμε. Ήταν ένα αριθμό. 70 έλεγε πάνω. Λε και ήταν αριθμημένο, σαν να περπάται κάπου στην κυψέλη. Ανεξήγητο και όμω ταιριαστό. Σαν να βγήκε από κάποιο τραγούδι του μάνου. ή σαν να εξυπηρετούσε κάποιο σκηνικό ταινία και είχε στηθεί μόνο γι' αυτό. Τρει ήσυχε κυρίε ήταν καθισμένε στο βεραντάκι του, που εφάπτονταν στην παραλία και απολάμβαναν. Σκέφτηκα πολύ για να τις διακόψω, αλλά δεν καρατήθηκα. Έχετε το πιο όμορφο σπίτι στον κόσμο, του είπα, και εκείνε μου χαμογέλασαν. Συνεχίσαμε τη βόλτα. Ένα ζευγαράκι παρακάτω έκανε βραδινό μπάνιο. Κάποιοι πιτσυρικάδε κυνηγιούνταν πάνω στην ακροθαλασσιά. Λίγο πιο κάτω, λιγοστέ παρέε ξένων τουριστών απολάμβαναν το μαγικό δείπνο στα τελευταία ταβερνάκια στην άκρη τη παραλία. Απολάμβαναν την ιεροτελεστία με σεβασμό και μέθεξη, όπω θα άρμοζε σε αρχαίο ναό. Όλοι μιλούσαν σιγά. Όλοι ήμασταν εναρμονισμένοι σε αυτό το μοναδικό τοπίο. Συνεχίσαμε να περπατάμε λέγοντας ιστορίες κάτω από τα εκατομμύρια αστέρια. Αυτές τις ιστορίες που θυμάμαι από μικρός να μεταξιδεύουν σε μαγικούς κόσμους. Όπου κάποιες στιγμές κρατούσαμε και την αναπνοή μας για να μην χάσουμε ούτε ένα κόμμα. Παρέα μας πάντα η μοναδική μυρωδία της θάλασσας, που μας μεθούσε το ίδιο και ο παλό παφλασμό του κύματο. Από κορύφωμα τη απόλαυση, κάποια προβατάκια που ξενυχτούσαν και τα άκουγε να βελάζουν αγαθά λίγο πιο μακριά. Σταματήσαμε στι κυριλαίε μπρέλες και ζητήσαμε από το ξενοδοχείο να μα φτιάξει τα αγαπημένα κοκτέιλ των κοριτσιών χωρί αλκοόλ. Πήρα και εγώ το δικό μου ποτό και στριμωχτήκαμε και οι τρει μα σε δύο ξαπλώστρες. άλλο που δεν θέλαμε. Οι ιστορίε συνέχισαν, μαζί του και τα απόκριφα σχέδια και οι Ήταν από τι βραδιέ που δεν θε να τελειώσουν, που ξέρει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ. Από αυτέ που δεν σε χαλούσε να κλείσουν και τη ζωή σου κάπω έτσι, χωρί καμία υπερβολή. Στο τέλο γυρίσαμε στο δωμάτιο κουρασμένοι αλλά και πλήρει, ευτυχισμένοι. Διαβάσαμε το βιβλίο με την ιστορία του Βασιλιά και του Μάγου και μα πήρε ο ύπνο και του τρει, σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν μια βραδιά σαν από όνειρο, από τον παράδεισο. Λε και βγήκε από κείνο το μαγικό σπιτάκι, με τον αριθμό 70. Κλείσε την τηλεόραση. Πάντα ήμουν τυχερό. Ήταν 2001 όταν μετακόμισα σε ένα όμορφο διαμέρισμα στη βουλιαγμένη. Θεαθάλασσα, ησυχία. Το μέρο που χρειαζόμουν για να ανανεωθώ και να εμπνευστώ. Είχε λήξει η συνδρομή τη τηλεόραση. Είχε έρθει η ώρα να την ανανεώσω. Κάτι όμω μέσα μου έλεγε να μην το κάνω. Και το άκουσα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν μόνο, χωρί τηλεόραση. Χωρί το μόνιμο ψυχαναγκαστικό συγκάτοικο που σου κατσικώνεται, χωρί να σε ρωτήσει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου αποχωρίστηκα το κοντρόλ. Πρώτο πράγμα το πρωί και τελευταίο το βράδυ. Το κεφάλι μου ησύχασε. Βρήκα τι λύσει. Ήταν όλε μέσα μου. Μέχρι τότε μου χτυπούσαν οι έρημε στην πόρτα. Πού να ακούσω. Όλα έπαιζαν στη διαπασόν. Θυμήθηκα τι σημαίνει να έχω ελεύθερο χρόνο. Πρώτη φορά μετά το δημοτικό. Του ακούς να γκρινιάζουν ότι δεν έχουν χρόνο. Ψέματα είναι. Πώ να έχει όταν αυτόν που σου έχει μείνει τον ξεφορτώνε στο τέλο τη ημέρα. Είναι σαν να και μετά να πετά το υπόλοιπο φαγητό. Την επόμενη θα πεινά. Δεν είχα πια την εύκολη λύση όταν έμπαινα σπίτι. Έβγαινα βόλτα, τηλεφωνούσα σε παλιούς φίλου, καθόμουν παρέα με τι σκέψει μου, με ή χωρί μολύβι και χαρτί. Ήμουν ξανά ο πρωταγωνιστή τη ζωή μου. Ο μέσο Έλληνα βλέπει τηλεόραση τέσσερι ώρε την ημέρα. Το χειρότερο όμω είναι ότι νομίζει ότι είναι δωρεάν. Η ακατάσχετη τηλεόραση σου στοιχίζει εκατομμύρια. Σου στοιχίζει τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, την έμπνευσή σου, την ίδια τη ζωή. Μια μέρα θα ξυπνήσει τα 80 σου και θα αναρωτιέσαι πού πήγε. Τη χάρισες και δεν το κατάλαβε. Και τώρα την αναζητά. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, όμω ουδέν λάθο αναγνωρίζεται. Από τότε που κατήργησα την τηλεόραση, μέχρι σήμερα έχω κερδίσει πάνω από 10.000 ώρε. Αν τις κάνω εργάσιμες μέρε, πρέπει να έχω εξοικονομήσει πάνω από 1.500 αποδάφτε. Σαν να λέμε 6 ολόκληρα χρόνια. 6 χρόνια ατόφιο χρυσάφι. Εάν το δικό μου σου φαίνεται ακραίο, περιόρισε την 1 ώρα να κόψει την ημέρα. Θα γλιτώσει 360 ώρες το χρόνο, δηλαδή 9 εργάσιμες εβδομάδες. Όταν οι άλλοι θα έχουν 12 μήνες, εσύ θα έχεις 14. Οι δύο μήνες δώρο για σένα και τα όνειρά σου. Πρέπει να ήταν αρχές της δεκαετίας του 80, ό,τι είχε έρθει η έγχρωμη τηλεόραση στην Ελλάδα. Σε ένα τείχο στην Καλυθέα, είχα δει ένα σλόγγαν που δεν θα ξεχάσω ποτέ. «Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή». Πόσο μπροστά. είσαι? Η ιστορία είναι συγκινητική και αληθινή. Συνέβη στην πολιτεία του Τενεσί. Ο Μπεν δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του. Μπάσταρδα τα έλεγαν εκείνη την εποχή. Γεννήθηκε το 1870, τότε που αυτό ήταν σχεδόν θανάσιμο αμάρτημα. Η κοινωνία ήταν αμήλικτη. Από τριών χρονών, όλοι τον ρωτούσαν ποιο ήταν ο πατέρα του. Εκείνο έσκυβε το κεφάλι από ντροπή. Τα άλλα παιδάκια δεν τον έπαιζαν. Οι μανάδε τα απομάκρυναν, λε και είχε λέπρα. Ο Μπεν και τα πράγματα χειροτέρευαν. Το σχολείο ήταν κόλαση. Στα διαλύματα έπαιζε μόνο. Στο κολατσιό έτρωγε χωρί παρέα. Τα Σαββατοκύριακα όμω ήταν τα χειρότερα. Όταν πήγαινε με τη μάνα του στο μπακάλι, μικροί, μεγάλοι, λες και ήταν συνεννοημένοι, έκαναν την ίδια ερώτηση, σαν χοροδία: Ποιο είναι επιτέλους ο πατέρα σου. Δώσ' του και έσκυβε το κεφάλαιο, Μπεν. Στην εκκλησία μπαίνει τελευταίο και έγινε πρώτο για να αποφύγει τι ερωτήσει. Περπατούσε συνέχεια με σκυφτό κεφάλι. ένα τίποτα. Κάποιε φορέ ευχόταν να μην είχε ποτέ γεννηθεί. Ο Μπεν είχε φτάσει δώδεκα. Τότε ήρθε ένα νέο εφημέριο στην ενωρία του. Ένα όμορφο άνθρωπο. Φωτισμένο και τρεφερό. Μοντέρνος και ανοιχτό. Άνθρωπο του Θεού. Μια κυριακή λειτουργία τελείωσε γρηγορότερα και ο Μπεν δεν πρόλαβε να φύγει. Ο εφημέριο βρέθηκε κοντά του. Το ήπια στην πλάτη. Και προ έκπληξη του Μπεν, αλλά και των υπολείπων, τον ρώτησε μεγαλόφωνα. Τελικά ποιανού γιώσαι, Μπεν. Κανεί δεν μίλησε. Θα και μία καρφίτσα να πέφτει. Ο Μπεν ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα. Για μια στιγμή, είπε ο εφημέριο με ενθουσιασμό, ξέρω ποιο είναι ο πατέρα σου. Ο πατέρα σου είναι ο Θεό. Γι' αυτό και είσαι τόσο ευλογημένο. Έχει μια τεράστια κληρονομιά, παιδί μου. Να πα και να μεγαλουργήσει, του είπε. Το αγόρι χαμογέλασε ευτυχισμένο. Τα μάτια του έτρεχαν αυτή τη φορά από χαρά. Για πρώτη φορά στη ζωή του ήταν κάποιο. Κανεί πια δεν τον ξαναρώτησε για τον πατέρα του. Για πρώτη φορά ο Μπεν ήταν περήφανο για αυτό που ήταν. Πολύ περήφανο. Και όντω μεγαλούργησε. Ο Μπέν έγινε κυβερνήτη του Τενεσί και επανεξελέγει. Έμελε να μείνει στην ιστορία ω ένα από του πιο πετυχημένου κυβερνήτε των ΗΠΑ. Ο Μπέν είχε απλώ αλλάξει ταυτότητα. Δεν ήταν πια ένα μπάσταρδο. Σε μια στιγμή έγινε γιο του Θεού. Ήταν πια αυτό που ονειρευόταν. Μια στιγμή παίρνει για να αλλάξει αυτό που είσαι. Μια στιγμή αρκεί να το θελήσει με όλο όσο το είναι. Μια στιγμή αρκεί να ξαναγεννηθεί. Κάποιοι από του μεγαλύτερου που πέρασαν ποτέ είχαν περάσει μαρτυρικά παιδικά χρόνια. Είχαν ξυλοκοπηθεί, είχαν ευιαστεί, είχαν μεγαλώσει από και πουτάνε. Κι όμω κάποια στιγμή ήρθε και για αυτού αυτή η περίφημη στιγμή. Η στιγμή του. Που σε ένα βράδυ ξαναγεννήθηκαν. Που συχάθηκαν το παλιό. Που γέννησαν το καινούριο. Και μετά το έθρεψαν με μόχθο και μεράκι. Και πιο μετά έγιναν αυτοί που ξέρουμε. Εσύ ποιο είσαι. Μήπω είσαι η ιστορία που λε. Αυτό που δεν έκανε τι σπουδέ που ήθελε. Αυτό που δεν το μεγάλωσαν σωστά. Αυτό που ζει στην Ελλάδα τη κρίση. Αυτό που δεν του αρέσει η δουλειά που κάνει. Μήπω εσύ σκοτώνει τα όνειρά σου. Μήπω ήρθε η δική σου στιγμή να γίνει αυτό που ονειρεύεσαι. Μήπω ήρθε η δική σου στιγμή να ξαναγεννηθεί. Είμαι με ένα φίλο και μοιράζομαι το δικό μου όνειρο. Το μάθημα αυτογνωσία που δημιουργώ για τα μικρά παιδιά και οραματίζομαι να μπει σε όλα τα σχολεία τη χώρα μα. Ρε, με κοιτάει κάποια στιγμή με αμφιβολία. Εμεί θα αλλάξουμε τον κόσμο. Ναι, ρε, μαλακά, εμεί θα τον αλλάξουμε. Εάν δεν τον αλλάξουμε εμεί, ποιο θα τον αλλάξει. Τετράδιο θαυμάτων. Εδώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό. Πώ θα μπορούσα να είμαι με τον ευεργέτη μου. Αυτό το εργαλείο με βοήθησε να μεταμορφώσω τη ζωή μου. Το τηρώ πάνω από δέκα χρόνια ανελιπώς. Πες το και ημερολόγιο χαρά. το και τετράδιο με ευγνωμοσύνε. Πήρα λοιπόν ένα όμορφο τετράδιο και άρχισα να γράφω κάθε μέρα τι όμορφε μου στιγμέ. Στην αρχή δυσκολευόμουν. Όταν το άνοιγα και ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο οι δυο μα, αισθανόμουν παράξενα. Σαν να είχα βγει καταναγκαστικό ραντεβού και δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω, ούτε εγώ ούτε αυτή. Σιγά σιγά με τον καιρό ξανύχτηκα. Και έγραψα για μια Ανατολή και για μια όμορφη κουβέντα, τσούκου τσούκου κάτι έγραφα. Πώ είναι το τέννη, που με τον καιρό γίνεσαι καλύτερο, Έτσι ακριβώ. Κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα και περισσότερα. Λε και έπαιρνα σιγά σιγά το κολάι. Μέχρι που άρχισα να συνειδητοποιώ πόσες αμέτρητες ομορφιές έχει η ζωή και δεν τις έβλεπα Αυτές ήταν εκεί Εγώ δεν ήμουν εκεί Το τετράδιο θαυμάτων έμελε να γίνει φωτογραφική μου μηχανή Δεν την αποχωριζόμουν ποτέ Την είχα συνέχεια μαζί μου Φωτογράφιζα στιγμές και στο τέλος τις εμφάνιζα Η πιο μεγάλη απόλαυση όμως ήταν όταν της έβαζα στο άλμπουμ Μία-μία Στο τέλος κάθε μέρας Μαγικό Μετά το έκανα με το δικό μου τρόπο. Έλεγα θα γράψω 20 και έγραφα 20. Το ότι σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου και τα πόδια με βαστούσαν. Το ότι είχα νερό να απολαύσω στο ντου. Το ότι με περίμενε ένα ζεστό κρεβάτι μετά από μια δύσκολη μέρα. Έτσι άλλαξε η ζωή μου. Έτσι, μάλλον, εγώ την άλλαξα. Είδα την ομορφιά και την ακρίβεια με ομορφιά. Η ζωή μου συνέχισε να είναι αυτή που ήταν. Η στάση μου όμω απέναντι τη έγινε κορυφαία. Έτσι έγινε και η ζωή μου κορυφαία. Από τότε πρέπει να έχω γράψει αμέτρητα τετράδια. Έχω σε ένα ράφι και κατά καιρού τα ξαναδιαβάζω. Τα ξανααπολαμβάνω. Κάποιοι την ονόμασαν συνειδητή χαρά και έχουν δίκιο. Αντί να περιμένω από τον Τελιβερά να μου χτυπήσει την πόρτα για να μου τη φέρει όποτε γουστάρει, βάζω τσουκάλι και μαγειρεύω εγώ όποτε θέλω με τα χεράκια μου. Τη λες και σπιτική χαρά, την πιο νόστιμη από όλες. Σήμερα το πρωί σταμάτησα σε ένα περίπτερο να πάρω ένα νεράκι. Άνοιξα το ψυγείο και ήταν πολύ παγωμένο, όπω ακριβώ θα το στο κατακαλό καιρο. Πλήρωσα τον περιπτερά. Και του είπα. Τι όμορφα νερά που έχεις, ρε φίλε. Μου έφτιαξε τη μέρα, μου απάντησε χαμογελώντα. Και εσύ τη δική μου. Κάτσε να το γράψω. Σαββατοκύριακο το Άγιο Όρο. Δεν θα με πει υπερβολικά θρύσκο. Πιστεύω όμω το Θεό με το δικό μου τρόπο. Κάθε χρόνο των Βαΐων, με μια παρέα φίλων εδώ και 15 χρόνια, επισκεπτόμαστε το Άγιο Όρο. Κάτσε σαν έθιμο. Είναι η τήσια μα συνάντηση, αλλά και η διέξοδό μα από τα εγκόσμια για δύο μέρε για να προσκυνήσουμε και να απολαύσουμε. Μέρες πριν επισκεφτεί τη μονή, έρχεσαι σε επαφή με τον υπεύθυνο για να δηλώσει τις επιθυμητές ημερομηνίες. Με το που φτάνει στην Ουρανούπολη, προμηθεύεσαι έναντι χαμηλού κόστος το διαμονητήριο για να μπει στο Αγιό Το καραβάκι ή το ταχύπλο θα σε πάει στη μονή. Τα δρομολόγια εκτελούνται με ακρίβεια. Με το που φτάνει στη μονή, επισκέπτες το Αρχονταρίκι, τον χώρο υποδοχή, και γράφεσαι στο βιβλίο επισκεπτών. Εκεί σε καλωσορίζουν ο Αρχοντάρη και οι μοναχοί με γκάρδιο χαμόγελο αλλά και ζεστό καφέ και νόστιμα λοκούμια, τα οποία μετά από το μεγάλο ταξίδι είναι ακόμα πιο νόστιμα. Εδώ στο Άγιο Όρο οι μοναχοί δεν κάθονται. Βρίσκονται σε μόνιμη κίνηση σαν σε μελίση. Εργάζονται και παράγουν. Δεν συζητούν και δεν κρνιάζουν. Στο Άγιο υπάρχει τεράστια ανάπτυξη. Από χρονιά σε χρονιά η μονή αλλά και ο περιβάλλοντα χώρο αναπτύσσονται με ηλικιώδει ρυθμού. Τα οικήματα κατασκευάζονται σχεδόν αποκλειστικά από υλικά που προμηθεύει η ίδια η φύση. Όπου κι αν πα, θα δεις εργάτε και μοναχούς να δουλεύουν. Μαγειρεύουν, σιγυρίζουν, καλλιεργούν, χτίζουν. Πραγματικά του χέρεσε. Οι μοναχοί σέβονται και τιμούν τη φύση. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το φαγητό που δεν τρώνε η πιστή, το τρώνε μοναχή. Το φαγητό που δεν τρώνε μοναχή, το τρώνε τα ζωάκια που κάθε μονή φιλοξενεί. Σε κάθε μονή θα βρει γατούλε ή σκυλιά τα οποία ζουν και αυτά με ηρεμία και αρμονία. Τα τελικά αποφάγια θα γίνουν λίπασμα. Ό,τι ανακυκλώσιμο ανακυκλώνεται. Κάποια σκουπίδια καίγονται σε ειδικό καμίνη και ο τελικό όγκο των σκουπιδιών είναι ελάχιστο. Κάτω δεν θα δει ούτε ένα φιλαράκι. Ό,τι τρώνε μοναχή μοναχοί και η πιστη καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά από τη γη τη μονή. Αγοράζονται μόνο αυτά τα οποία πρέπει να αγοραστούν. Οι μοναχοί καλλιεργούν τη γη με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη. Το φαγητό και το σπιτικό κρασί είναι συγκλονιστικά. Η ώρα του φαγητού όμω είναι ιερή. Κανεί δεν τρώει μέχρι να μπει και ο τελευταίο μοναχό ή πιστό στη λεγόμενη τράπεζα. Μόνο τότε ακούγεται ένα σφυράκι που σηματοδοτεί την έναρξη. Την ώρα που τρώμε είμαστε προσιλωμένοι στο φαγητό. Κανεί δεν βλέπει τηλεόραση, κανεί δεν παίζει με το τάμπλετ το κινητό του. Τρώμε με προσήλωση, τιμούμε τον πλάστη. Όταν ακουστεί η λήξη, σηκωνόμαστε με και σεβασμό και αποχωρούμε. Στην έξοδο μα περιμένει ο ηγούμενο, ο πρώτο εναντί των ίσων, για να μα ευλογήσει. Ο ηγούμενο βγαίνει πάντα τελευταίο. Εδώ η νηστία δεν τελείται μόνο κατά τη διάρκεια τη αρακοστή. Εδώ η νηστία είναι τρόπο ζωή. Σημαίνει να ζεις και να καταναλώνει με σεβασμό και μέτρο, απέναντι στη φύση και απέναντι στον συνάνθρωπό σου. Πρώτα απ' όλα όμω απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Εδώ τα πάθη δεν αφορούν μόνο τον Χριστό, αλλά όλου μα. Συμβολίζουν τι αμαρτίε μα αλλά και τι τραβέ τη ζωή, τι αποτυχίε. Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτά. Τα λάθη μας είναι η πείρα μα. Εδώ λοιπόν δεν τρεπόμαστε για τα λάθη μας Δεν τα κουκουλώνουμε. Αντιθέτω, τα αναδεικνύουμε. Γι' αυτό υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Εξομολόγηση το λένε εδώ. Κάτι σαν να συνειδητοποιεί αυτό που έκανε και να το αναγνωρίζει. Να το βγάζει από μέσα σου. Να είσαι, πρώτα απ' όλα, ειλικρινή απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Να το μοιράζεσαι με τον σοφό. Πνευματικό τον λένε εδώ και σου δίνει πολύτιμε συμβουλέ μέσα από την καρδιά του. Και μετά σηκώνασε και πατά ξανά στα πόδια σου. Δυνατό σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Βλέπει τα πράγματα από άλλη σκοπιά, πιο αισιόδοξα, πιο δυνατά. Επτά φορές αν πέσει, οκτώ να σηκωθεί, λέει ο λαό. Ανάσταση το λένε εδώ. Μια μέρα πήγα στο μαγαζάκι τη Μονή να αγοράσω φυλακτικά για του φίλου μου. Στο ταμείο, αντί να δω κάποιο μοναχό, είδα τον ηγούμενο. Τον αρχηγό. Αυτόν που κατά καιρού επισκέπτονται μεγάλοι από τη χώρα μα αλλά και από όλο τον κόσμο. Τον ρώτησα ευγενικά γιατί βρισκόταν σε αυτό το πόστο. Κοίταξε χαμηλά και μου απάντησε με τον πιο ταπεινό τρόπο, σαν να απαντούσε ο ίδιος ο Χριστό. Και να διευκολύνω του τέκνο μου που έχουν εργασία στη μονή. Αυτό για μένα είναι ο κορυφαίο. Ο πρώτο ανάμεσα στου ίσους. Τα καλαμπόκια. Τη λένε Σοφία, νηπιαγωγό. Με βρήκε μέσα από το Facebook και είπαμε να βρεθούμε να τα πούμε για το μάθημα που ετοιμάζω για τα παιδιά. Καθαρό παιδί. Χαμογελαστή, αξιοπρεπή, δοσμένη στους μαθητές τη. Σ' όλα συμφωνήσαμε μέχρι που αγγίξαμε το επίμαχο θέμα. Τελικά, εσύ την ορίζει τη ζωή ή τύχη. Μα τελικά δεν με πήραν στη συνέντευξη που πήγα σε εκείνο το σχολείο, παρότι τα είχα δώσει όλα, Ρε Στέφαν, ήμουν άτυχη. Έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι σοφάκι. Έκανα. Αν το ξανάκανε, θα το ξανάκανες ακριβώ όπω το Ή ίσως να κάνει Ωραία. και το χ. Ωραία. Ίσως και το Τελικά, αν το έκανε τώρα, θα το κάνει διαφορετικά. Μάλλον ναι. Να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου στο τώρα. Κάποια δεν περνάνε, τουλάχιστον όχι στο τώρα. Αν όμω μάθει να τα δίνει όλα στο τώρα, ίσω αύριο και αυτό να περνάει από το χέρι σου. Κάθε στιγμή να κάνει το καλύτερο που μπορεί για αυτό που μπορεί και ξέρει σήμερα. Γι' αυτό αύριο να φροντίσει να ξέρει περισσότερα από σήμερα. Να μαθαίνει συνέχεια και να τολμά. Με τη γνώση και τη δράση σου, εσύ τελικά ορίζει την τύχη σου. Ήταν τρει τύποι και του έδωσαν από ένα καλαμπόκι. Ο πρώτο το έφαγε και χόρτασε. Ο δεύτερο το φύτεψε. Καλαμποκιάκαν 10 καλαμπόκια. Ο φίλο μαγει να φάγει για 10 μέρε. Και ο τρίτο το φίτεψε. Καλαμποκιάκανε 10 καλαμπόκια. Έτοσε εδώ όμω έφαγε μόνο το ένα. Τα νιά τα ξαναφύτεψε. Βγήκαν 90 καλαμποκιά. Πάλι έφαγε μόνο το ένα και έδωσε άλλο ένα σε ένα φίλο του γιατί ξέρει την ομορφιά του να μοιράζε. Ξαναφείται τα 88. Και βγήκαν 880 και πάει λέγοντας Σήμερα ο τύπος έχει το μισό χωριό Και οι μισή κάτοικοι του χωριού Δουλεύουν για αυτόν Τελικά η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει Είναι αυτό που κάνω με αυτό που μου συμβαίνει Καλύτερη γνώση σημαίνει Καλύτερες επιλογές Καλύτερες επιλογές σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα Καλύτερα αποτελέσματα σημαίνει Καλύτερη ζωή αυτό θες Για να κάνεις καλύτερες επιλογές όμως Πρέπει να μαθαίνει. Για την ακρίβεια να μην σταματά ποτέ να μαθαίνει. Να μαθαίνει μέχρι να δει τα ραδί και ανάσκελα, μα έλεγε πάντω ο Αντώνη. Η δασκάλα τη Γιόγκα. Κάθε Τετάρτη πρωί είναι η ώρα τη Γιόγκα. Όταν θέλω κάτι, το προγραμματίζω. Αλλιώ, ξέρω ότι δεν θα συμβεί. Ένα θέμα υγεία με έφερε κοντά στη Γιόγκα και έκτοτε η σχέση μα μετράει είκοσι χρόνια. Συνήθω έτσι γίνεται. Τα πολιτιμότερα δώρα έρχονται μέσα σε αγκάθια. Όχι σε κουτάκια με κορδέλε. Γι' αυτό και συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια, μαζί με τα αγκάθια. Η επιστήμη τη γιόγκα μετράει κάτι χιλιάδε χρόνια. γιόγκα σε ρεμεί, σε γιώνει, σε απογιώνει, σε χαλαρώνει. Τίποτα δεν έτυχε τυχαίο αυτή τη μοναδική φιλοσοφία ζωή. Κάθε φορά μαθαίνουμε και κάτι. Στο σημερινό μάθημα, η διπλανή μου δεν έκανε κάτι σωστά, όπω θα το λέγαμε εμεί. Περίμενα την αντίδραση τη δασκάλα μα, μάλλον τη μία αντίδρασή τη, έπεσα μέσα. Επέλεξε να μην παρέμβει. Για να καταλάβει από μόνη τη διπλανή μου. Το κατάλαβε. Στο τέλο του μαθήματο το συζητήσαμε. Πάντα το συζητάμε. Εκεί αρχίζει το πραγματικό μάθημα. Μα είπε ότι το να διορθώνει δεν είναι το ενδεδειγμένο. Απέφυγε σοφά τη λέξη λάθο. Κάπου είχα ακούσει ότι η λέξη λάθο είναι λάθο. Κάθε μορφή διόρθωση ή παρέμβαση στη ζωή του άλλου, κατέληξε. Έχει βία. Ειδικά όταν δεν στο έχει ζητήσει. Συχνά μπλέκουμε τι ζωέ των άλλων, των παιδιών μα, των συντρόφων μα, των συνεργατών μα. Έχουμε άποψη για τα πάντα, χωρί να έχουμε επαρκή δεδομένα. Κάνουμε κρίσει και προσφέρουμε λύσει, χωρί να μα έχουν ζητηθεί. Σαν να περνά μπροστά από το μανάβι και να σου χώνει με το ζόρι τη σακούλα με τι μπανάνε, και στο τέλο φυσικά να στις χρεώνει. Καθένα έχει δική του αποστολή, δικέ του αξίε, δικέ του προτεραιότητε, δική του πορεία, δική του ζωή, ρε φίλε. Ο άλλο γράφει αγγλικά και εσύ τον διορθώνει στα ελληνικά. Θεϊκό, μου συνέβη προετών βράδυ. Το ταξί με πάει στο αεροδρόμιο. Χαρούμενο σε μια από τι πιο χαλαρέ στιγμές τη ζωή μου. Είμαι στο πίσω κάθισμα με κλειστά τα μάτια και απολαμβάνω τι αναπνοέ μου. Ο διακριτικό ταξιτζή δεν με διακόπτει. Φτάνοντα όμω, δεν κρατιέται. Ρε φιλαράκι, σε έβλεπα τόση ώρα από το καθρεφτάκι να φυσά και να ξεφυσά. Ποιο ξέρει τι τραβάς και σύρρεφο καριάρι. Γελάσα με την ψυχή μου και μετά του εξήγησα. Στο τέλο γελάσαμε μαζί. Ακόμα και σήμερα γελάω όταν το θυμάμαι. Να σε καλάρε φίλε, όπου Πόσο κάνει ένα πενιντάρικο. Είχα πει να παραγγείλω επαγγελματικέ κάρτες για τις κόρες μου Ένεα και έξι είναι για να τις μοιράσουν στις φίλες τους αλλά και για να γνωρίζουν τι σημαίνει ταυτότητα τι σημαίνει αυτοπροδιορισμός και τι σημαίνει στόχος Η μία ήθελε να γράψει γυμνάστρια αθλήτρια και άλλη γυμνάστρια εξερευνήτρια η μία ήθελε μαύρη και άλλη βεραμάν Τα αγαπημένα τους χρώματα Τα κάνουμε κάτι τέτοια Κάποια στιγμή με παίρνει η τύπη σαν να μου πει ότι είναι έτοιμε οι κάρτε. Πάω να τι πάρω. Εξαιρετικέ. Ακριβώ όπω τι είχαν ονειρευτεί. Έρχεται η ώρα να πληρώσω. Μου λέει ότι έχω δώσει προκαταβολή 100 ευρώ. Εγώ θυμάμαι να έχω δώσει 50. Στην αρχή πάω να την κάνω του μπεκί. Ένα πεντάρικο, είναι ένα πενηντάρικο. Το ξανασκέφτομαι όμω. Έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να με πουλήσω για ένα πενηντάρικο. Επιμένω, 50 έχω δώσει, όχι 100. Ξανασυμβουλεύεται τα χαρτιά της και το επιβεβαιώνει. Δεν κρύβει την έκπληξή τη με ευχαριστή. Μου περισσεύουν 50 ευρώ. Δεν μου περισσεύουν. Δεν τα πέταξα όμω, ούτε τα χαράμισα. Τα επένδυσα μέσα μου, στο δικό μου κουμπαρά. Αυτόν που δε φαίνεται, τον σημαντικότερο από όλου. Αυτό ο κουμπαράς είναι η ταυτότητά σου και είναι ό,τι πολύτιμότερο έχει. Η ταυτότητά σου είναι ποιο εσύ θεωρεί ότι είσαι. Και αυτό που θα γίνει πάντα θα αυτόν που θεωρεί Πώ θα ακολουθεί η σκιά σου, ακριβώ έτσι. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πα πέρα από την ταυτότητά σου. Και είναι κορυφαίο το να νιώθει κορυφαίο, ό,τι και να σημαίνει για σένα αυτό. Όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να εξαγοράσουν αυτό το συνέστημα. Και αυτό το συνέστημα θα σε πάει στα πιο τρελά σου όνειρα, express, χωρί ενδιάμεσε τάσει. Φεύγοντα από το μαγαζί πετούσα, ήμουν αυτό που ονειρευόμουν. Αυτό που όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαν να εξαγοράσουν. Πόσο στοιχίζει ένα πενιντάρικο, δίπλα στην αυταξία σου. Είπαμε, όλα τα λεφτά του κόσμου. Ο καλό ο λόγο. Πρόσφατα μετακόμισα. Η κοπέλα που καθάριζε το παλιό σπίτι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ρώτησε ένα φίλο, ξέρει από αυτά. Θα σου στείλω τη δική μου, είπε. Είναι πολύ καλή. Μίλησα στο τηλέφωνο μαζί τη. Μπορούσε. Δώσαμε ραντεβού, ξεκίνησε. Από την αρχή φάνηκε υπεύθυνη και επιμελή. Είχα δουλειά. Έφυγα και την να φτιάξει σπίτι. Όταν γύρισα, είχε φύγει. Δεν είχα δείξει σχεδόν τίποτα. Μόνη τα βρήκε όλα. Τα καθαριστικά, τα σεντόνια, όλα. Το σπίτι ήταν κούκλα. Λε και είχε περάσει καλή νεράιδα με το μαγικό ραβδάκι. Ήμουν ενθουσιασμένο. Παλιά θα το άφηνε εκεί. Όχι πια. Έχω μάθει να το μοιράζομαι. Την πήρα τηλέφωνο. Έλα, Βαλεντίνα. Στην αρχή δεν με κατάλαβε. Ο Στέφανο είμαι. Έγινε τίποτα. Με ρώτησε ανήσυχη. Όχι. Όλα καλά. Τι. Πήρα να σου πω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Το σπίτι είναι κούκλα. Και τη πέταξα και αυτό με την νεράιδα. Στην αρχή δεν απάντησε. Τη πήρε λίγη ώρα. Δηλαδή, είσαι ευχαριστημένο. Δεν είμαι ευχαριστημένο, ενθουσιασμένο είμαι. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μιλούσε. σω να μην τη είχαν ξαναμιλήσει έτσι. σω και να σκηνήθηκε Ευχαριστώ, μου είπε. Ευχαριστώ πολύ. Το χαμόγελο τη είχε φτάσει στο ακουστικό μου. Το χάρηκα φάνταστα. Ανανεώσαμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να το λε το καλό. Πρώτα σε σένα και μετά στον άλλον. Έχει μεγάλη ανάγκη να το ακούσει. Πιο πολύ από όσο νομίζει. Το ομορφαίνει στη ζωή. Μορφαίνει τον κόσμο. Να το έχει εύκολο τον μπράβο. Θα φέρει και άλλα μπράβο. Η χαρά είναι για να μοιράζεται. Μόνη τη στη χιόνι. Είναι φίλο και παλιό συνάδελφο. Ξέρει από φωτογραφία. Του έδειξα μία που είχα βγάλει. Ρε Στεφ μου λέει: Ωραία φωτό. Χάρηκα πολύ. Καμάρωσα, λε και ψήλωσα. Το καδράρισμα είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να το έχει κόψει και εδώ. Thanks, Renik. Και ακόμα καλύτερα το πρόσωπο θα μπορούσε να το έχει τραβήξει και έτσι. Thanks, Renik. Μου έκανε μία-δύο επισημάνει ακόμα. Thanks, Renik. Κλείνοντα μου μπήκε ένα τελευταίο. ρεμάλακα με δουλεύει, του είπα. Δεν άφησε και τίποτα όρθιο. Έσκασα στα γέλια. Το ίδιο και αυτό. Τον άκουσα όμω. Γιατί είχε τον καλό το λόγο. Γιατί με έκανε να νιώσω σημαντικό. Να τα αγαπά τα λεφτά. Πάντα είχα καλή σχέση με τα λεφτά. Τα πρώτα μου τα είχα βγάλει σε ηλικία 5 χρονών. Όταν ο πατέρα μου με έβαζε να βάφω το πλοίο στο οποίο ήταν καπετάνιος. Τα 40 πρώτα μου δολάρια τα έβαλα στον κουμπαρά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το συνέστημα να έχει και να ξέρει ότι εσύ τα δούλεψε. Μεγαλώνοντα πάντα τα σεβόμουν και τα αγαπούσα, και μάθα και τι κόρε μου τα αγαπάνε. Τα πρώτα του λεφτά τα έβγαλαν και αυτέ τα πέντε του χρόνια. Τις έπαιρναν στην προηγούμενη εταιρεία μου, καμιά φορά μετά το σχολείο. Σογράφηζαν, πληκτρολογούσαν, τύπωναν, μοίραζαν χαρτιά, έκαναν δουλίτσε. Και πήραν χαρτζελίκι. Ακόμα έχουν το ραβασάκι που πήραν από το λογιστήριο μαζί με το πρώτο του πέντε ευρώ. Λε και ψήλωσαν εκείνη τη μέρα. Στη χώρα μα υπάρχουν πολλέ κακέ πεπιθήσει για τα λεφτά. Τα λεφτά είναι βρώμικα, οι πλούσιοι είναι κακοί άνθρωποι και άλλα τέτοια. Με τέτοιε προκαταλήψει δεν πρόκειται να βγάλει λεφτά. Πε ότι τα λεφτά είναι εγγόμενα. Δεν θα σου κάτσει αν τη βρίζεις. Θα πάει μάλλον και καλά θα κάνει. Τα λεφτά είναι ενέργεια, δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι ό,τι είσαι κι εσύ. Κάπου είχα ακούσει για το χρυσό κανόνα του 10%. Να επενδύει το 10% του εισοδήματό σου να μην μπαίνει ποτέ στην τσέπη σου και να πηγαίνει κατευθείαν στην τράπεζα ή όπου αλλού έχει επιλέξει να ζει με 90 και όχι με 100 θα μου πει, εδώ τα 100 δεν μου φτάνουν θα μου φτάσεις τα 90 και 200 να βγάζει δεν θα σου φτάσουν αν δεν τα επενδύεις θα τα φά. όλα οι έξυπνοι πρώτα επενδύουν και μετά ξοδεύουν διάβασα και ένα άλλο ωραίο ακόμα διάβασα και άλλο ένα ωραίο πήρα χαρτί και μολύβια δεν το πίστεψα στην αρχή Κάθε μήνα λοιπόν βάζει στην άκρη 100 ευρώ. Κάθε μήνα όμω, με 6% απόδοση και αιτήσιο ανατοκισμό, σε 65 χρόνια θα έχει στην άκρη 1 εκατομμύριο. Καλά, διάβασε. Το χρήμα γεννάει χρήμα. Πιο γρήγορα και από τα κουνέλια. Μην γυρνιάζει για τα λεφτά. Μάθε του κανόνε του. Παίξε μαζί του. Παίξε με την οικογένειά σου μονόπολη. Βάλε και τα παιδιά σου στο παιχνίδι. Χρήμα σημαίνει επιλογέ. Να κάνει αυτό που εσύ επιλέγει. Αυτό που εσύ γουστάρει. Κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα, οι κόρε μου πουλάνε χειροποίητε χριστουγεννιάτικε κάρτε και δίνουν κάποια από τα λεφτά στου φτωχού. Συχνά φίλοι μου γκρινιάζουν ότι δεν είναι σωστό να δουλεύουν τα παιδιά και ότι οι κάρτε είναι ακριβέ και τέτοια. Άμου γελάω. Και μετά σκέφτομαι εμένα, εάν δεν ήταν εκείνα τα 40 δολάρια τα πέντε μου και όλα τα χαρτζηλίκια που έπαιρνα από τι δουλειέ που δούλευα πιτυρικά στα καλοκαίρια. Και αν δεν ήταν τα κουμάτα που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μπορούσα να κάτσω να γράψω το βιβλίο που κρατάς. Αν έχει χαζέ πεπιθήσει για τα λεφτά, ξεφορτώ σου χθες, χθε, όχι σήμερα. Το δώρο. Είναι φίλοι, από αυτού που κάνει μέσα από τα παιδιά σου. Στην αρχή η σχέση ξεκινάει σαν κλαδί. Στην πορεία το κλαδί μεγαλώνει και βγάζει δικέ του ρίζε. Γίνεται δέντρο, καμιά φορά ψηλότερο από το άλλο. Και οι γονεί των φίλων των παιδιών σου έχουν γίνει καρδιακοί σου φίλοι. Είχαμε καιρό να τα πούμε και είπαμε να βρεθούν τα παιδιά, δικαιολογία για να συναντηθούμε εμεί. Την άκουσα ανήσυχη στο τηλέφωνο με τα επαγγελματικά τη και άρχισε να μου ταξιστορεί. Την έκοψα. Το καλό το φαγητό δεν το τρώω στο πόδι. Στρώνει καλό τραπέζι με σουπλά για να το απολαύσει. Έτσι και την καλή κουβέντα. Θα την κάνουμε από κοντά, τη είπα. Ήρθαν Κυριακοί. Τα κορίτσια πήγαν να παίξουν και εμεί μπήκαμε στο ψητό. Η φίλη μου πολύ καλή στη δουλειά τη. Δεν την έχω δει, αλλά δεν χρειάζεται. Του καλού του καταλαβαίνει από τα μικρά πράγματα. Ακόμα και από τον τρόπο που σε κοιτάνε. Η ιστορία είναι μεγάλη. Η Η φίλη μου δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η εταιρεία και το αφεντικό αναγνωρίζουν την προσφορά τη. Για αδιευκρίνιστο λόγο έρχεται ανάμεσα σε εκείνη και το αφεντικό ένα ενδιάμεσο. Ο τύπο, κατά τη φίλη μου, έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί και δεν το λε ευέλικτο. Σύντομα έρχονται σε ρήξη και τη προτείνει ρόλο κομπάρ Η φίλη μου διαμαρτύρεται στον μεγάλο. Ο μεγάλο τη δίνει δίκιο. Κάνουν συνάντηση οι και ο μεγάλο επαναδιατυπώνουν την υποστήριξη στη φίλη μου. Ο μεσαίο αρχίζει να βρίσκεται σε δυσμένεια. Πλησιάζει σημαντική παρουσία σε μεγάλο πελάτη και ο ενδιάμεσο λακίζει και αφήνει τη φίλη μου να την κάνει. Η παρουσίαση πάει πολύ καλά. Η φίλη μου και ο σύζυγός τη σκασμένη σε όλη την κουβέντα. Η δουλειά έχει δυσκολέψει. Το ίδιο και η καθημερινότητα μου λένε. Εγώ έχω ακούσει άλλη ιστορία και αρχίζω να γελάω. Πε μου, δεν το βλέπει τη, λέω. Τι να δω, με ρωτάει στενοχωρημένη. ο τύπο σου τη θέση. Αν καταλαβαίνω καλά, σε λίγο καιρό θα είναι παρελθόν και θα σου έχει αφήσει ανοιχτή τη θέση που δημιούργησε. Προαγωγή το λένε. Ο νέο πελάτη θα ζητήσει εσένα για το project του. Θα είχε κάνει ποτέ αυτή την παρουσίαση αν ο τύπο δεν την είχε κοπανίσει. Όχι, απαντάει η φίλη μου, μισοαπορημένη. Να του ανάψει καιρή. Στην αρχή έμεινε να σκέφτεται. Μετά μου λέει χαμογελώντα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Και αν είναι, τη λέω. Και αν η ζωή δεν είναι τα προφανή. Και αν τα δώρα, δεν τα βάζει σε κουτάκι με κορδέλα, αλλά με αγκάθια. Η πείνα είναι στα 30 μέτρα. Σκά για να τη βγάλει. Όμω το μαργαριτάρι μέσα σε αποζημιώνει. Συχνά τη ζωή την πάμε ανάποδα. Το ρεύμα μα πρόχνει κάτω και εμεί κολυμπάμε προ τα πάνω. Κουραζόμαστε, εξαντλούμαστε, μπουχτίζουμε και στο τέλο αρρωσταίνουμε. Άσε το καλύτερο. Τίποτα από όσα θε δεν είναι προ τα πάνω. Όλα προ τα κάτω είναι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να αφήσει τα κοπιά. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Είναι όμω απλή. Και αν πιάσει και του κανόνε τη, γίνεται και εύκολη. Απλό? Εκδρομή στη ζωή. Με τα κορίτσια έχουμε κάποιε ιερέ συνήθειε. Έχουν ιερεσώσει μέσα μα από τότε που ήταν πολύ μικρέ. Πιο εύκολα θα κουνήσει την Ακρόπολη παρά θα τι πείσει να τι αλλάξουν. Κάθε Παρασκευή λοιπόν το πρωί τη πηγαίνω σχολείο. Εκδρομή το λένε εκείνε. Και τα έχει όλα αυτή η εκδρομή. Γέλιο, πείραγμα, τραγούδι αλλά κυρίω εκδρομική διάθεση. Θα σταματήσουμε στο αγαπημένο του μαγαζάκι να πάρουν γλυκάκια. Θα παραβγούν, ποια θα φτάσει πρώτη. Κάθε φορά θα ανακαλύψουν κάτι καινούριο. Θα βρουν πάντα αφορμή να παίξουν και να γελάσουν. Μετά περνάμε από την εκκλησία. Στο πράβλο έχει γατούλε και περιστέρια. Θα μοιράσουν το φαγητό ισότιμα για να μείνουν όλα τα ζωάκια χαρούμενα. Θα χαϊδέψουν τι γατούλε και θα παίξουν με τα περιστέρια. Κάθε φορά που τι χαϊδεύουν, γυρίζουν και με κοιτάνε με απορία εκειδονή, λε η πρώτη φορά που χαϊδεύουν γάτα στη ζωή του. Στα περιστέρια πετάνε το φαγητό λίγο-λίγο για να τα κάνουν να πετούν κάθε φορά όλα μαζί, σε σχηματισμό. Καπάκι θα μπουν στην εκκλησία να ανάψουν κεράκια. Ακόμη και τα κεριά τα βάζουν σε παράταξη, λε κι είναι λέγκο. Άλλε φορέ θα τη λίγουν μεταξύ του για να γίνουν ένα. Σαν ένα κορμό ελιά. Χαμογελάνε ακόμα και τη στιγμή που φυλάνε τι εικόνε. Ακόμα και τη στιγμή που κλείνουν τα μάτια και κάνουν την προσευχούλα του. Λε και το χαμόγελο έχει γίνει τατουάζ. Από αυτά που δεν φεύγουν. Θα ξανατρέξουν μέχρι το αμάξι. Ξανά γέλιο, ξανά πείραγμα, ξανά εκδρομή. Μόλι φτάσει στο σχολείο, θέλουν να βγω εγώ πρώτο για να μου πετάξουν τι τσάντε του στην αγκαλιά μου. Σαν να παίζαμε μήλα. Εννοείται ξανά αγώνε μέχρι την τάξη. Φέτο το καλοκαίρι πήγαμε διακοπέ σε ένα ξενοδοχείο με μεγάλη πισίνα. Σε κάποιο σημείο η πισίνα από τα ριχά βάθαινε απότομα. Σκαρφίστηκαν λοιπόν ένα παιχνίδι. Περπατούσαν τάχα μου αμέριμνε στα και συζητούσαν. Ξαφνικά γλιστρούσαν στην απότομη τσουλήθρα και βυθίζονταν μέσα. Πρέπει να το είχαν κάνει πάνω από 100 φορέ, αβάρετα και ευτυχισμένα. Τα παιδιά παίζουν ό,τι αν κάνουν. Χαμογελάνε και τα πράγματα του πάνε καλά. Δεν χαμογελάνε όταν τα πράγματα πάνε καλά. Χαμογελάνε για να του πάνε καλά. Τα παιδιά γελάνε 300 φορέ την ημέρα. Εμεί 15. Δεν γερνάμε επειδή μεγαλώνουμε. Γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε. Τα παιδιά την απολαμβάνουν τη ζωή. Έχουν βρει το νόημά τη. Δεν ζουν απλά. Πάνε εκδρομή στη ζωή. Κάθε μέρα. Ακόμα και τι Δευτέρε. Το μπουκαλάκι. Πρέπει κάποια στιγμή να είχε ξεμείνει δίπλα στο κρεβάτι μου. Ήταν ένα πλαστικό μπουκαλάκι με λίγο νερό. Κάθε πρωί το έβλεπα και με έβλεπε. Το καλημέριζα και με καλημέριζε. Για κάποιο λόγο όμω δεν το έβαζα στη θέση του. Πέστω και την πελιά. το και χωρί λόγο. Ένα πρωί αποφάσισα να το μετακινήσω. Πάλι χωρί λόγο. Έριξα στα λουλούδια το νερό και πέταξα το μπουκαλάκι στην ανακύκλωση. Τη μέρα εκείνη δεν θα την ξεχάσω. Χωρί υπερβολή, μια από τι πιο πετυχημένε τη ζωή μου. Ό,τι τοποθέτησα, έγινε. Ό,τι στόχευσα, πραγματοποιήθηκε. Την είχα ξεκινήσει με γκολ από τα αποδιτήρια. Είχα στείλει ένα δυνατό μήνυμα στον εαυτό μου, ίσω το δυνατότερο. Εγώ καθορίζω τα πράγματα και όχι τύχη. Εγώ κοινώ τα νήματα. Σύμφωνα με το δικό μου σενάριο, η ζωή είναι δική μου. Τη ζω, δεν με ζει. Το συμβάν πραγματικό. Ήταν ένα διάσημο ομιλητή. Από κάτω χίλια άτομα. Σηκώνησε κάποια φάση ένα εκατοδόλαρο. Με το χέρι και ρωτάει: Ποιο το θέλει. Πολλοί σήκωσαν το χέρι του. Ξαναρωτάει: Ποιο το θέλει. Σήκωσαν και οι υπόλοιποι. Στην τρίτη ερώτηση, σηκώθηκε ένα τύπο και το πήρε. Αυτό σημαίνει δράση. Όταν ρώτησε του άλλου γιατί σηκώθηκαν, καθένα είχε μια δικαιολογία. Ένα είπε ότι καθόταν μακριά. Άλλο ότι θα έπρεπε να σηκώσει τον διπλανό του. Άλλος πάλι ντρεπόταν. Ο καθένα μα έχει εξαιρετικέ δικαιολογίε για να μην βγει στη δράση. Όσο πιο ευφύ είσαι τόσο πιο ευφύης είναι και οι δικαιολογίε σου δράση είναι να φοβάσαι να βαριέσαι αλλά να το κάνεις δράση είναι να πηγαίνει κόντρα στον ίδιο στον εαυτό όπου χρειάζεται δράση είναι να κάνεις το αυτονόητο όχι με λόγια, με έργα δράση να κλείνει το στόμα όταν εύκολο να το ανοίγεις δράση να ξυπνάς νωρίτερα για να οργανώσεις τη μέρα σου Θράση να τα δίνεις όλα στη δουλειά σου και α μη σου δίνουν τα λεφτά που θέλεις Θράση να φροντίζεις τον εαυτό σου Δράση να τη ζει τη ζωή, όχι να την κοιτά. Για σένα, δράση ίσω είναι εκείνο το γυμναστήριο που έχει παρκάρει, ή το τηλεφώνημα στο αγαπημένο σου πρόσωπο που περιμένει εδώ και χρόνια, ή εκείνο το project που παραγνιάζει εδώ και καιρό στο ζευτάρι. Όποια και είναι, ξεκινά από τα μικρά, από αυτά που ο κόσμο θεωρεί ασήμαντα. Αν θε να αλλάξει τον κόσμο, ξεκινά από εκείνο το μπουκαλάκι. Θα έχει πετύχει την πρώτη νίκη τη ημέρα. Θα σε κάνει και θα σε οδηγήσει και στη δεύτερη και στην τρίτη. Θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι τα μικρά πράγματα είναι τα μεγάλα. Αν δεν μπορείς να κάνεις τα μικρά, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις τα μεγάλα. Αυτό το μπουκαλάκι είναι η δική σου εμψύχωση για μια καλύτερη μέρα. Αυτό το μπουκαλάκι είναι η ζωή σου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα πρωί, όταν δεν είμαι τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την ώρα μου αγχώνομαι. Ποτάμι. Κίνηση. Ειδικά κάτω από την ανεσόπεδη, στο σημείο της αναστροφής. Το GPS λέει ότι θα αργήσω ένα-δύο λεπτά. Αρχίζει να με πιάνει. Έχει και όλου του πλανόδιου να σου πουλάνε να σου δίνουν φυλάδια. Κλείνει τα παράθυρα να βρει την ησυχία σου. Ερχόταν προ το μέρο μου. Θα μπορούσε να είναι δροσερό αεράκι μέσα του γκάψωνα. Δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. Δεν την έβλεπα καν. Σε λίγο άρχισε να πλησιάζει. Όλο και διέκρινα τη φιγούρα τη. Ψυλή, εύσωμη, γεροδεμένη. Όχι κατά ανάγκη, όμορφη, τουλάχιστον όχι έξω. Νέα κοπέλα. Με ένα υπέροχο χαμόγελο. Μοίραζε φυλάδια. Στο πέρασμά τη, άνοιγαν τα τζάμια. Φορούσε τζιν και ένα καλοσιδερωμένο μπλουζάκι. Μαλλιά επιμελώς πιασμένα. Τα φυλάδια πακέτο στο ένα χέρι, τα μοίραζε μετά Ήρθε και η σειρά μου. Σκύβει διακριτικά να μου τα δώσει. Το χαμόγελο πιο όμορφο από τι προβλέψει μου. Ζεστό και εγκάρδιο. Τρύπωσε και αυτό μέσα στο αμάξι μαζί με το φυλάδιο. Μου τα έδωσε με μια απαλή κίνηση του χεριού τη. Μου χαμογέλαζε. Το κορυφαίο όμω το άφησε για το τέλο. Πολύ καλή εβδομάδα να έχετε. Έμεινα να την κοιτάζω. Δεν ήταν αυτό που είπε, ήταν πώ το είπε. Μου την έφτιαξε ήδη κοριτσάκι μου. Δεν το πάω. Κορυφαίο δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Και δεν έχει να κάνει με το τι κάνει, αλλά με το πώ το κάνει. Η επιτυχία δεν είναι προρισμός. Η επιτυχία είναι ο δρόμο. Εάν βγει στην Αττική οδό, η επιτυχία δεν είναι η ελευσίνα. Η επιτυχία είναι κάθε τούνελ που περνά. Το πρωινό σου ξύπνημα, το ντου, ο καφέ σου, το διαβασμά, το χαμόγελό σου εσύ. Όχι τα τι, αλλά τα πώ. Να οδηγάς κορυφαία να κρατάς το τιμόνι σταθερά, με πίστη. Να στρίβει σωστά στι στροφέ. Να είσαι στη διαγράμμιση, να βγάζει φλάσου όταν αλλάζει λωρίδα. Αλλά εσύ να ορίζει τον προορισμό. Και να είναι αδιαπραγμάτευτο. Είτε είσαι γιατρό, είτε δάσκαλο, είτε σκουπιδιάρη. Να την οδηγάς κορυφαία τη ζωή σου. Κάθε λεπτό τη ζωή σου. Σαν εκείνη την κοπελίτσα. Σε πάω στοίχημα ότι δεν θα είναι για καιρό εκεί. Η κοπέλα για ψηλά. Για την ακρίβεια είναι ήδη ψηλά. Έχει κανόνε η ζωή, έχει. Άμα θέλει να παραμυθιάζεσαι, αυτό είναι άλλο. Μακαρόνια πάντω χωρί νερό δεν βράζουν, όσο και να χτυπίεσαι. Ο στόχο του ανθρώπου είναι η ευτυχία. Η ευτυχία βγαίνει από μέσα. Όταν τη μοιράζεσαι, την πολλαπλασιάζει. Είναι ευλογία να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Η σημαντικότερη επένδυση είναι σε σένα. Αν η κανάτα σου είναι άδεια, δεν μπορεί να κεράσει, όσο και να θε. Ό,τι θες να μεγαλώσεις να το πολλαπλασιάζει. Ό,τι δεν γουστάρει, να το κλαδεύει. Εσύ είσαι ο Κυπουρός. Μη σε παραμυθιάζον. Ο παρτάκια θα δυστυχήσει. Άλλο επιτυχία και άλλο ευτυχία. Να μοιράζεσαι. Όλα τα παλάτια του κόσμου να έχεις Αν έχει φτωχεύσει μέσα σου, α να Τον εαυτό σου δεν μπορείς να τον κοροϊδέψει. Του άλλου ίσω. Από τον εαυτό σου δεν μπορεί να κρυφτεί. Μαζί ξυπνάτε, μαζί Η και ο είναι εδώ. Η ζωή είναι ένα πάρτι. Τα έχει και τα δύο. Τον από εδώ και το άλλο από εκεί. Μου το είχε πει ένας φίλος. Στην κόλαση και καζάνι έχει και φαγητό. Όμως οι κουτάλες είναι μακριέ και δεν μπορείς να φας. Και στον παράδοσο οι κουτάλες είναι μακριέ, Εκεί όμω ο ένας ταΐζει τον άλλον. Το να μην τιμάς το όνειρό σου είναι αμαρτία. Έχει ένα σκοπό εδώ που σε φέραν. Μην τον παρκάρει. Το χρωτάς σε σένα και στου άλλου. Όποιο αποφεύγει την αποτυχία, αποφεύγει και την επιτυχία. Αν μάθε φας τα μούτρα σου, ποδήλατο δεν μαθαίνει. Τα λάθη σου είναι η πείρα σου. Η σκληρή δουλειά ανταμείβει. Γίνεσαι κορυφαίο μετά από κάποιε χιλιάδε ώρε. Οι περισσότεροι τα παρατάνε στι δέκα. Αυτοί που έχουν αυτό που θες δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Στρώνουν κόλλο. Στρώσε κι εσύ. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι όλα αυτά που δεν έκανε για να έχει αυτό που θε. Όλα αυτά που άφησε την τύχη. Η τύχη σου είναι η δικαιολογία σου. Κόψ την. Ό,τι δεν αναπτύσσεται, πεθαίνει. Έτσι λειτουργεί το σύμπαν. Σ' αρέσει δεν αρέσει. Το ποδήλατο ή κινείται ή πέφτει. Σταματημένο ποδήλατο δεν υπάρχει. Μόνο με ποδαράκι. Κι άμα το αφήσεις πολύ, θα σκουριάσει. Η πίστη σου είναι η πεφτει σταματημενο ποδηλατο δεν υπαρχει μονο με ποδαρακι Και αμα το αφησεις πολυ θα σκουριασει η πιστη σου. Εσύ διαλέγεις τι τα πιστέψεις. Στο Θεό, στο Χριστό, στο Μωάμεφ, στο Βούδα, σε σένα. Πίστεψε σε κάτι. Αλλιώς το πρώτο αγέρι θα σε ξεριζώσει. Ό,τι νομίζει δεν είναι κανόνα. Για σένα είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να του αλλάζει του κανόνε σου. Η γη τελικά κινείται. Η κίνηση είναι ζωή. Περπάτα, τρέξε, κολύμπα, χόρεψε, ό,τι γουστάρεις κουνή σου όμω. Χωρί κίνηση δεν υπάρχει ζωή. Η ζωή σου είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου πάντα θα τον κουβαλά μέσα σου. Αν μέσα σου είσαι δυστυχισμένο, παντού θα είσαι δυστυχισμένο. Ακόμη και στον παράδεισο. Χρήμα σημαίνει επιλογέ. Αν είσαι κακό με το χρήμα. Θα κάνει ζημιέ. Αν είσαι καλό, θα κάνει ομορφιέ. Δεν σου φταίει το χρήμα. Το να μην έχει λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Το να μην έχει ιδέε είναι. Η ζωή δεν σου χρωστάει. Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Η μάλλον είναι. Θα σου δώσει ό,τι αξίζει, όχι ό,τι χρειάζεσαι. Θα σου δώσει αυτό που θα διεκδικήσεις. αυτό που θα κερδίσει, αυτό που θα κατακτήσει, όχι αυτό που θα ελπίσει. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην ρισκάρει. Αν δεν ρισκάρει, είσαι τελειωμένο. Έχει πεθάνει και δεν στόπανε. Ένα σπουδαίο το είχε πει. Κάποιοι πεθαίνουν στα 25 και του στάβουν στα 90. Αυτό εννοούσα. Μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Μην πα να αλλάξει του άλλου. Ούτε καν τα παιδιά σου. Είναι βία. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο να του αλλάξει. Να αλλάξει εσύ. Όπω τρώσει, θα κοιμηθεί. Ό,τι σπύρι, θα θερήσει. Αν δεν σου αρέσουν αυτά που θέρισε, άλλαξε αυτά που σπέρνεις. Δεν γίνεται να σπύρι ντομάτε και να μαζέψει αγκούρια. Ο άνθρωπο δεν είναι δέντρο. Μετακινείται. Το γράφουμε στα social αλλά δεν το κάνουμε. Μια στιγμή αρκεί για να τα αλλάξει όλα, αρκεί να το θελήσει και να δουλέψει. Η ζωή δεν κρατάει για πάντα. Χίλιου μήνε έχει. Μην τη σπαταλά. Έχει δύο αυτιά και ένα στόμα. Κάποιο λόγο θα υπάρχει. Τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου. Δικά του είναι. Κατάλαβε το νωρί και θα σώσει και τη ζωή σου και τη δική του. Άμα βάλει τα χέρια στην κόλλα, θα κολλήσει. Ο θυμό θα σκοτώσει εσένα, όχι τον άλλον. Πριν ξεκινήσει να εκδικήσει, σκάψε δύο τάφους, Κομφουκίος. Η χαρά δεν αποθηκεύεται. Μπαγιατεύει γρήγορα, κάθε μέρα να φτιάχνεις καινούρια. είσαι η ιστορία που λε. Άλλαξε την και θα αλλάξει η ζωή σου. Εάν δεν γουστάρει τη ζωή που λε, φτιάξε άλλη ιστορία. Εσύ έχει το χαρτί, εσύ και το μολύβι. Εσύ ορίζει την τύχη σου. Ο ίδιο άνεμο φυσάει για όλου. Σημασία έχει πώ θα βάλει το πανί σου. Βάλτε σωστά. Αν δεν ζητήσει, δεν θα πάρει όταν θέλεις κάτι να το ζητάς και όταν έχεις παράπονο να το λες. Αυτό που ζεις έξω είναι αυτό που ζεις μέσα. Ότι μέσα, έτσι κι έξω. Ο λιος ανατέλλει και ειδείς το κεφάλι σου. Κασταντζάκης. Όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολλά δεν θα ξέρεις. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Το το μεγαλύτερο μυαλό που πέρασε ποτέ. Κάτι θα ήξερε. Μόνο το τώρα υπάρχει. Μόνο αυτό να ζεις. Να είσαι εκεί. Το χθε και το αύριο είναι δημιουργήματα του νου. Η ζωή δεν είναι φωτοτυπικό. Μην φωτοτυπεί τι ζωή των άλλων. Φτιάχνει τη δική σου. Ό,τι δίνει, αυτό παίρνει. σω από αλλού. Η ζωή είναι λογιστική. Παντέσαι σου Η ελευθερία είναι προσωπική σου υπόθεση. Ο άλλο ήταν φυλακισμένο στα πλούτη του. Και ο Μαντέλα ελεύθερο στη φυλακή του. Εσύ είσαι ο δεσμοφύλακα. Εσύ και ο απελευθερωτής. Κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Τώρα. Όχι αύριο. Μόνο αγάπη υπάρχει. Το τάλιρο. Τρίτε-πέμπτε είναι οι καλύτερε μα. Παίρνουν τα κορίτσια από το σχολείο και μετά κάνουμε τα δικά μα. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό, κάτι σαν έκπληξη. Η μικρή τελειώνει πριν τη μεγάλη, οπότε καθόμαστε και σκαρφιζόμαστε παιχνίδια και σπαζοκεφαλιέ με τι φίλε τη. Τον είχα ξαναδεί, αλλά στο πόδι. Κριζομάλη, καθαρό άνθρωπο, σουλούπι ξένου, συμπαθή και Ο κύριο που καθαρίζει τι αίθουσε. Ό,τι είχαμε χρειαστεί, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει. Δεν είχαμε όμω μιλήσει. Ούτε ήξερα το όνομά του, ούτε αυτό το δικό μου. Πέσα με μπάλα με τα μικρά όταν με ρώτησε. Μήπω είναι δικό σα, δεν έδωσα σημασία στην αρχή. Δικό σα, ποιο, Βρήκα ένα τυρον πώ είναι δικό σα, όχι το απάντησα μηχανικά. Συνέχισε να παίζω, με τα κατάλαβα, τον ξαναρώτησα. Το παρέδωσε στο κεντρικό μου είπε. Το συζήτησα με τα κορίτσια. Προσπάθησε να του το στο μεγάλο αυτό ανθρώπου. Δεν το περισέβουν. Είχε ετό να το πατελονιάσει. Κανεί δεν το μάθαινε. Κι όμω επέλεξε τον ένα για να το παραδώσει. Το κάνει για πάρτη του, για να μπορεί να κοιμάται ήσυχο, για να είναι εντάξει με τη συνείδησή του, για να κοιτάει τα παιδιά του στα μάτια. Μετά πήγα και τον βρήκα. Πώ έλενε» Σπύρο μου απάντησε μαζεμένα. Σε χαρακτηρία, Σπύρο. Γιατί, με ρώτησε απορριμμένο, Γι' αυτό που έκανες». Τι έκανα, που παρέδωσε το τάλιρο. Μα δεν ήταν δικό μου, πάλι απορριμμένο. είναι οι είναι που θα διδάξουν σε εμά και τα παιδιά μα αξίε. Μεγάλη ιστορία το μέσα, φίλε. Πολύ μεγάλη. Το Πριόνι. Τον γνώρισα στην έκτη δημοτικού. Έβαλε να είναι ο πρώτος μου μέντορας, φιλόλογος. Το σπίτι του κάπου στο πασάλι. Δεν έβλεπε στίχους, μόνο βιβλία. Δεν περισσεύε ούτε κάτω το τείχο. Αμέτρητα βιβλία, σαν τα πετσαρία. Πολύτιμη τα πετσαρία. Το σπίτι μύριζε βιβλία. Τα βιβλία έχουν μια πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά. Μαγική. Είναι σαν τα ξύλα Ένα αν εννοθούν πολλά μαζί, όμω, θερμιεύει φωτιά. Έτσι και τα βιβλία. Για να βγάλουν τη μυρωδιά του, πρέπει να είναι στόλο. Ξανά αυτή τη μυρωδιά πρόσφατα στο γραφείο ενό φίλου μου, Ατζέντι Βιβλίων. Είχε χιλιάδε βιβλία. Είχα να τη μοιραστώ από τότε. Συγκινήθηκα. Ο φιλόλογο, λοιπόν, έμεινε να αλλάξει όλη μου τη ζωή. Έκανα ιδιαίτερα μαζί του την έκθεση από την 1 Δημοτικού μέχρι και την 3η Λυκείου. Δεν ήταν ιδιαίτερα στην έκθεση, ιδιαίτερα στη ζωή ήταν. Κάθε χρονιά. Μου σήστηνε καμιά δεκαριά υπέροχα βιβλία τα καλοκαιρινά μου μεσημέρια πίσω από το πατζούρι και το γιασεμί, άνεσε η ψυχή μου. Παντά με ένα βιβλίο αγκαλιά. Λε και είχε μέλι. Έσκυβα και το έγκλειφα. Κάθε μεσημέρι βυθιζόμουν στη μαγεία του, χωρί τελειωμό. Μόνο οι φωνέ των φίλων μου, το απογευματάκι για μπάλα στην Αλάνα, ήταν ικανέ για να με κάνουν να αποχωρήσω τα βιβλία. Για λίγο, μέχρι το επόμενο μεσημέρι. Μεγαλώνοντα, δε σταμάτησα ποτέ να βουτάω στη μαγεία των βιβλίων. Έμελα να γίνουν το φαΐ τη ψυχή μου. Έμαθα να την κάθε μέρα, έστω και λίγο. Ακόμα και τώρα, προτιμώ να αφήσω το στομάχι μου μυστικό παρά την ψυχή μου. Τα βιβλία δεν είναι πια μονοχάρτινα. Έγιναν ηλεκτρονικά, έγιναν ακουστικά. Πάντα όμως θα είναι μαγικά. Κάθε φορά που τελειώνει ένα βιβλίο, δεν είσαι ποτέ ο ίδιο με αυτόν που το ξεκίνησε. Είσαι μεγαλύτερο, καλύτερο, σοφότερο. Το βιβλίο σε ταξιδεύει, σε προοδεύει, σε μαγεύει. Σου μαθαίνει να μαθαίνει μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή σου αν το πρωτάκι. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερε επιλογέ. Καλύτερε επιλογέ σημαίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερα αποτελέσματα σημαίνουν καλύτερη η ζωή, είναι τόσο απλό. Το να είσαι γραμματιζόμενο και να μην διαβάζει δεν σε κάνει να διαφέρει σε τίποτα από ένα γράμματο. Δυστυχώ, πολλοί κόσμος δεν διαβάζει. Κάπου στην πορεία σταματάει να εξελίσσεται, σταματάει να μαθαίνει. Τρέχουν, αγχώνονται, τρελαίνονται. Του λες κάτσε λίγο, σκέψου, πάρ το αλλιώ, διάβασε, ενημερώσου, δοκίμασαι, προχώρα. Δεν προλαβαίνω σου λέει. Δεν προλαβαίνω. Αλλά για τηλεόραση προλαβαίνει. Ήταν λοιπόν ο ηλοτόμος και ο φίλο του. Ο ηλοτόμος πάσχιζε να κόψει το δέντρο με το πριόνι. Δώστηκε πιο δυνατά, δώστηκε πιο παθιασμένα. Αλλά το πριόνι δεν έκοβε, είχε στομώσει. Και δώστηκε αυτό να πασχίζει. Ρε, του λέει ο άλλο. Δεν κόβει. Θέλει ακόνισμα. Δεν προλαβαίνω, του λέει ο άλλο. Δεν προλαβαίνω. Μαντάμ σουσού, και φυσικά, αρκετά χρόνια πριν, σε ένα όμορφο εστιατόριο, έχω πάει 15 λεπτά πριν τη συνάντηση. Το συνηθίζω, κάθαμε και παρατηρώ. Στο διπλανό τραπέζι κάθεται μια κυρία γύρω στα 50 τη υψηλή κοινωνία, ψιλομύτα, κάτι σαν μαντάμ σου σου. Από πάνω μέχρι κάτω, τι στα ακριβότερα. Κανένα εκατομμυριάκι τα έκοψε αυτά που φορούσε. Τότε είχαμε δραγμέ. Από αυτέ που σε χαλάνε μόνο που τι βλέπει, που νοιάζονται μόνο για πάρτι του, και για το σπίτι του, για το παιδί του, άντε και για το αμάξι του μέχρι εκεί. Χαλιάμαι μόνο που τη βλέπω. Μπαίνει ηλικιωμένο Λαχιοπόλη γύρω στα 80 χωρί υπερβολή. Ψηλό, λεπτό, με μπαστούνάκι και καμπούρα. Σαν να τον βλέπω τώρα. Πλησιάζει στο τραπέζι τη κυρία. Ξέρω τι θα συμβεί. Το κόβω όταν τον συνομπάρει. Αλλά θέλω να το δω. Παρατηρώ στα κλεφτά. Η τύψα σηκώνεται αλαφιασμένη και τον καλωσορίζει. Του παραχωρεί τη διπλανή καρέκλα. Την τραβάει βιαστικά για να τον διευκολύνει. Ο Λαχιοπόλη θα έχει χάσει, το ίδιο κι εγώ. Κάθετε. Το βάζει ένα πότττρι νερό. Ο παππού το πίνει και την ευχαριστεί. Μετά του δίνει τον κατάλογο για να διαλέξει. Εκείνο την ξανεευχαριστεί, αλλά τον επιστρέφει. Συνεχίζει να τα έχει χαμένα. Κάθεται λοιπόν να ξεκουραστεί. Κάτι λένε, αλλά δεν ακούω. Μετά τον βλέπω να δίνει στην κυρια λαχια λαχεία πολλά λαχεία. Ένα-ένα, χωρί το Η τύψα πρέπει να το αγόρα στα μισά λαχεία. Στο τέλο σηκώνονται και οι δύο. Η μαντάμ σουσού τον ξεπροβοδίζει για μερικά μέτρα. Το χαμόγελο του λαχιοπόλου φτάνει μέχρι τα αυτιά του. Κουνάει το κεφάλι από χαρά, φεύγοντα. Η κυρία είναι ακόμα πιο ευτυχισμένη. Η δική τη χαρά διαγράφεται παντού. Στο στόμα τη, στην ψυχή τη, ακόμα και στο πανάκριβο ταγεράκι, που τζάμπα την πλήρωσε μαζί με εκείνη. Εγώ μείνω να γελάω με τον εαυτό μου για να μην του θυμώσω. Έχω χαλαστεί πλέον με μένα και όχι με την εξαιρετική κυρία. Αλλά έχω πάρει και ένα συγκλονιστικό μάθημα να μην κρίνω, μόνο να μαθαίνω. τα δύο είναι τσακωμένα, βλέπει. Σαν το διάλογο το λιβάνι. Το καζανάκι. Είναι το αγαπημένο μαγειρίο. Πηγαίνω χρόνια και ακόμα δεν έχω καταλήξει αν πηγαίνω για το φαγητό, για την παρέα ή για την ψυχοθεραπεία. Ίσως για όλα μαζί. Σίγουρα για το πώ νιώθω τα ντρό δίπλα σε αγνώστου και στο τέλο γίνω μένα μαζί του. Με πάω συχνά εκεί και μου κάνω το τραπέζι. Το φαγητό είναι πάντα καλό και οικονομικό. Κάθε φορά αποφασίζω επιτόπου τι θα φάω και πού θα κάτσω. Ανέλογα με τα κέφια και κυρίω το χάζι. Σήμερα είπα να φάω γεμιστά. Μου ζήτησαν και φέτα για παρέα. Του το έκανα το χατήρι. Τα απολάμβανα αργά-αργά. Παρατηρούσα τριγύρω μου και ρεμούσα. Άκουγα το μέσα μου και αγαλίαζα. Στο τέλο πήγα τουαλέτα. Η πόρτα ήταν μισάνεχτη. Κάποιο ήταν μέσα. Δεν χρειάστηκε να περιμένω πολύ. Βγήκε ένα ψηλό τύπο με μουσάκι. Μου χαμογέλασε τυπικά και ολίγων αμήχανα, ω ήθιστε σε αυτέ τι περιπτώσει. Αν τα πέδωσα. Μπήκα μέσα. Δεν είχε τραβήξει το καζανάκι. Μου κακοφάνηκε. Με βάλεσε Αναρωτήθηκα πώ θα ήταν η υπόλοιπη μέρα του, εάν το είχε τραβήξει. Ω και η υπόλοιπη ζωή του. Ζούμε μηχανικά. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι συνέπειε αυτών που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Κι όμω είμαστε οι επιλογέ μα, ακόμα και οι πιο ασήμαντες. Η ζωή σου είναι αυτό που κάνει όταν είσαι μόνο σου, όταν κανεί δεν βλέπει. Όλου μπορεί να του ξεγελάσεις, όχι όμω τον εαυτό σου. Είναι σημαντικό να νιώθει πολύ καλά βαθιά μέσα σου. Όχι στην επιφάνεια τη λίμνη, εκεί που κάνει η πέτρα τα κυκλάκια, αλλά στο βυθό, εκεί που θα κάτσει στο τέλο. Να νιώθει ότι αφήνει τον κόσμο καλύτερο από ότι τον βρήκε. Αλλά πρώτα απ' όλα τον ίδιο στον εαυτό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, βλέπει. Θα μου πει: Μπορώ να ζήσω και χωρί να τραβήξει το καζανάκι. Και έχει δίκιο. Το θέμα είναι πόσο καλά θε να ζήσει. Είναι σίγουρο ότι θα φτάσει κάπου. Το θέμα είναι πού. Αν θε να φτάσει απέναντι, είσαι ok. Αν όμω θε να φτάσει στην κορυφή του βουνού, δεν φτάνει. Για να φτάσει στην κορυφή του βουνού, θα πρέπει πρώτα να φτάσει στην κορυφή του δικού σου βουνού. Αυτό που έχει μέσα σου. Και για να φτάσει εκεί θα πρέπει να τραβήξει το καζανάκι, καλέ μου φίλε. Τα γενέθλια. Λε και είμαστε υπνοτισμένοι, ξυπνάμε μηχανικά, οδηγούμε μηχανικά, δουλεύουμε μηχανικά, δεν σκεφτόμαστε, δεν νιώθουμε, ανταλλάσσουμε πέντε ξεψυχισμένε κουβέντε, βλέπουμε τηλεόραση, άντα και λίγα social για να χαλαρώσουμε και ξανά κρεβάτι. Ξανά ξυπνητήρι και ξανά copy-paste. Χημερή ανάρκη το λένε οι αρκούδε. Είναι όμω κάποιε μέρε που λε και αναστενόμαστε, λε και ζούμε. Λε και μα κάνουν χάρη, γενέθλια, διακοπέ, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Ανάσταση, άντε καμιά φορά και όταν κερδίζει η εθνική. Και τότε ξεκινόμαστε όλοι με τα σημαίακια σαν στις πολιτικέ συγκεντρώσεις τη δεκαετία του 80 στου δρόμου του Facebook. Και δω στο ποτηλιάρισμα, δω του κλάξον, δω του πανηγυρισμού, δω του χαμογελαστέ φωτογραφίε, γιορτινή διάθεση, ευχέ, όμορφε κουβέντε, πανηγυρικά λόγια, λε και ο έβγαλε τη γιορτινή μπαγκέτα. Γιορτή, πανηγύρι, μία μέρα όμω μόνο, σαν την πεταλούδα. Με το πάει δώδεκα και ένα, ξανά τα κεφάλια μέσα πάλι. Σαν τη σαχτοπούτα. Βγάλε τα γοβάκια, βάλε τα κουρέλια. Βάλε δελτίο ειδήσεων, βάλε μιζέρια, βάλε κατήφια. Βάλε θλιμμένη φάτσα κάτω από το τιμόνι. Και άμα τύχει να έχει και συννεφιά, άστα να πάνε, πάλι κηδεία, όλοι μαζί, εν χορό. Ο χρόνο έχει 365 εξήντα μέρε. Το μάθαμε στο δημοτικό, αυτό όμω που δεν μάθαμε είναι ότι κάθε μία είναι δώρο. Κάθε μία είναι γενέθλια. Τα γενέθλια είναι μέσα σου. Στην καρδιά, όχι στο ημερολόγιο. Όπω και η ζωή. Τα παλιά ημερολόγια πίσω από κάθε μέρα είχαν το χαρτάκι με την ευχή. Έτσι και η ζωή. Κάθε μέρα έχει το δώρο τη. Να το ανοίγει και να το χαίρεσαι. Μόνο στο παραπέτειο θα συλλογιστεί τι έχασε. Τη χαρά που δεν έζησε. Την αγάπη που δεν μοιράστηκε. Την ευγνωμοσύνη που δεν ένιωσε. Την ομορφιά που δεν είδε. Το καλό που δεν έκανε. Αυτό ήταν πάντα εδώ. Εσύ έλειπε. Του θυπούσε στην πόρτα, στα γενέθλια, στα Χριστούγεννα και στην Ανάσταση. Και αυτά στην άνοιγαν, πρόθυμα και χαμογελαστά. Ήταν ένα σοφό πρίγκιπα στην Ινδία, πολύ σοφό. Το είχε καταλάβει ότι η ζωή είναι κάθε μέρα γιορτή. Δεν ήθελε όμω να το ξεχνάει. Έβαζε λοιπόν του υπηρέτε του κάθε μέρα να το θυμίζουν. Κάθε πρωί που ξυπνούσε έμπαινε στο φέρετρο και τον έψελαν. Στο τέλο τη έβγαινε έξω και πανηγύριζε. Τη ζούσε τη ζωή κάθε μέρα. Μόνο όταν έχει φτάσει κοντά στο θάνατο, ξέρει τι σημαίνει ζωή. Ξεκινά να τη ζει σήμερα και κάθε μέρα. Κάθε μέρα η συνέχεια. Ο Ελληνάρα, καθ' πίσω μου, δεν τον είχα δει, αλλά τον είχα ακούσει. Από αυτού που του ακού πριν του δει. Το κοριτσάκι του δίπλα, έω δέκα χρονών. Καλό πατέρα τη παλιά σχολή όμω, από αυτού που μιλάνε, αλλά δεν ακούνε. Περήφανο Έλληνα θα τον έλεγε παλιά. Απόλυτο τον λε σήμερα. Τη σχολή που θεωρεί ότι το σύμπαν μα χρωστάει μόνο που είμαστε Έλληνε. Είχα πάρει έξοδο κινδύνου, οπότε είχα αρκετό χώρο μπροστά μου. Δίπλα μου ένα ζευγάρι Αμερικανών στα 30. Όμορφα παιδιά, αλλά όχι για πολλέ κουβέντε. Στον μπροστινό ξέφωτο μαζεύονταν διάφοροι όρθιοι να ξεπιαστούν καθότι υπερατλαντική πτήση. Ο περήφανο Έλληνα ταξίδευε οικογενειακός για Νέα Υόρκη με άλλε 3-4 φιλικέ οικογένειε. Οι μπαμπάδε τη παρέα κάθε λίγο και λιγάκι είχαν ραντεβού στο ξέφοτο για κουσκού. Ανδρικό. Μαύρα ρούχα όλοι και καλτσούλε από αυτέ που σου δίνει η αρωσυναδός. Λίγο η μπύρα, λίγο το ελληνικό αίμα, δεν το λέει η χαμηλόφωνα. Οι διπλανοί μου είχαν χαλαρώσει μετά το φαγητό και ενοχλούνταν παρότι το έδειχναν. Οι Έλληνες μπαμπάδε δω του χαβαλέ, δω του γέλια, δω του να χτεπάει ένα τον άλλον έφθιμα, σαν το σπίτι του. Σε κάποια φάση ο αρχηγό, ο το σφυράει λοιπόν ο ένα στον διοικητή. Τι έκανε, λέει? Τα παίρνει αυτό. Λε και του παραβίασαν το σπίτι. Δεν κατάλαβα. Συνεχίζει. Στόμα γεμάτο. Φρίδι στραβό. Να έρθει να μου το πει εμένα, άμα έχει Το κοριτσάκι δίπλα. Τον είχα κόψει το μαλάκα. Τώρα μιλάει το κρασίκι ιστορία. Του Έλληνα ο τράχυλο ζυγό δεν υπομένει. Δεν με εξέπληξε. Μου έκανε όμω κακή εντύπωση. Το ριζικό μα είναι να κουβαλάμε μεγάλη ψυχή, αλλά μικρό μυαλό. Ούτε κουβέντα όμω να το αλλάξουμε. Εγώ δεν αλλάζω, άμα σα αρέσω. Δεν έχουμε ενηλικιωθεί, ούτε ατομικά, ούτε συλλογικά. Είμαστε καλοί στα γκολ, καλύτεροι όμω στα αυτογκολ. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βλέπουμε όπως γουστάρουμε να είναι. Και αυτό αντί να μα θλίβει, μα κάνει περήφανο. Το γιαταγάνι το τραβάμε για ψήλου πίδημα. Δεν βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό. Σαμπουκάς και μαγκιά. Ο κόσμο παίζει με τα πυρηνικά και εμεί με τι και τα αυτιάρια. Ο μονολογός συνεχίζεται με ίστρο πολιτικού στα μπαλκόνια τη δεκαετία του 80. Ρώτα τον πού το γράφει ο κανονισμό. Βαθιά ανάσα, Το μαλάκα. Σιδρόδρομο στα λάμδα. Το κοριτσάκι πάντα δίπλα. Η έντονη κουβέντα συνεχίζει με τους τρει και τον διοικητή του. Πάνω από το μιλίχιο ζευγάρι. Σε ξένο φυρ. Αν κάποιοι δικαιούνται διάβημα, είναι τα Αμερικανάκια. Δεν το κάνουν. Σε κάποια φάση ανάβει το φωτάκι για Περιοχή με Πετάγεται το αρχηγό. Να δει που το έκανε και εμένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Ναι, κάποιε φορέ είναι κακό να είσαι Έλληνα. Όταν γίνει Ελληνάρα. Το χέρι του Θεού. Ήμουν κυριολεκτικά έξαλλο. Μπορεί και χειρότερα. Άρχισα να γράφω το μήνυμα σαν να πυροβολώ σε πεδίο μάχης. Με καλάσνικοφ. Κάθε γράμμα και μία ρηπή. Το μήνυμα ήταν μακρύ, προσβλητικό, έντονο και θυμωμένο. Πολύ θυμωμένο. Το διάβασα πολλέ φορέ πριν το στείλω. Όχι για να το τσεκάρω, πιο πολύ για να το απολαύσω. Κάθε φορά και πιο πολύ, και η ώρα να το αποχωριστώ. Πάτσα το κουμπί με ειδονή, όπω θα το παντούσε ο Κιμ τη Βόρεια Κορέα, με έπαρση και αυταρέσκεια. Είχα 4G και 5 στι 5 γραμμούλε, βέβαια επιτυχία. Έφυγε. Για κάποιο λόγο όμω, μετά από λίγο, ένα κόκκινο σημαδάκι εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού μου. Το μήνυμα δεν είχε φύγει. Ήμουν έτοιμο να παντήσω το κουμπάκι στα δεξιά για να ξαναφορτώ τον πύραυλο. Το δάχτυλό μου ξαναπήγε στο κόκκινο κουμπί του πολέμου, αλλά αυτή τη φορά δεν το πάτησε. Παλιά θα το είχα πατήσει επιτόπου με μανία. Αυτή τη φορά όμω κάτι μέσα μου έλεγε να μην το κάνω. Το μήνυμα για κάποιο ανεξήγητο λόγο δεν είχε φύγει. Λες και κάποιο μου είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανασκεφτώ και να αναθεωρήσω. Το έχω ξαναδεί αυτό το μικρό ανθρωπάκι. Σκάει τη μύτη πάντα σε κάτι τέτοιες περίεργε φάσει, και ποτέ δεν πέφτει έξω. Μέτρεσα τι συνέπειε γρήγορα, θα ήταν τεράστιο λάθο αν το είχα στείλει. Τη λέξη και την πέτρα, αν τι πετάξει, δεν μπορεί να τι πάρει πίσω. Θα ψάξω να βρω τον τύπο που το είπε να το προσθέσω και το γραπτό μήνυμα. Αν το στείλει, δεν γυρίζει πίσω. Ακόμα και αν σβήσει το κινητό σου, ακόμα και αν βγάλει την μπαταρία, ο πύραυλο έχει φύγει. Έκατσα ε, και σκέφτηκα. Πόσο ανώρημο και καταστροφικό θα ήταν αν είχα ανοίξει πόλεμο. Θα χαναγκάσει αναγκάσει και τον άλλον να απαντήσει. Ο πόλεμο δεν θα είχε τελειωμό. Ολοκληρωτικά χαμένοι και δυο μα. Την επόμενη μέρα. Θα ήταν καταδικασμένε και όποιε προσπάθειε για ειρήνευση. Κύπα σε εκείνο το αόρατο χέρι που ήρθε να με προστατεύσει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω από πού ήρθε. Του υποσχέθηκα όμω να το ακούω και στο μέλλον. Όταν ήμουν μικρό, η γιαγιά μου μιλούσε συχνά για το χέρι του Θεού. Αυτό θα εννοούσε. Άρα, γιαγιάκα, πόσο δίκιο είχε. Να απαντά, να μην αντιδρά. Παίζει στένη. Ο αντίπαλό σου αστοχεί. Η μπαλά πάει έξω. Αν αφήσει. Παίρνει τον πόντο. Εσύ όμω την κυνηγά. Τρέχει μέχρι την κερκίδα. Την προλαβαίνει με τα βία. Την ξαναχτυπάς πίσω. Πιο δυνατά και πιο άστοχα. Ο συμπέκτη σου κάνει το ίδιο. Η μπάλα πάει ακόμη πιο μακριά. Η ιστορία συνεχίζεται μαζί τη και η παράνοια. Είσαι με τη σύζυγό σου, λέει: Μια βλακία πάνω στα νεύρα τη, λες κι εσύ δεν έχει πει ποτέ. Αντί να την αφήσει να βγει, κυνηγά την μπάλα. Την επιστρέφει. Εκείνη συνεχίζει. Στο τέλο τη παρτίδα είστε και οι δύο εξαντλημένοι και θυμωμένοι, τελειωμένοι. Ο ένα δεν θέλει να δει τον άλλον, ούτε καν τον εαυτό του. Φαντάζεστε την ίδια ιστορία στο γραφείο, στο δρόμο, στην τράπεζα. Στη γνωστή παραβολή, ο Χριστό είπε ότι όταν σε χαστούκι στο δεξί, να γυρνά και το αριστερό. Αυτό εννοούσε. Στο σχολείο τότε γελάγαμε. Δεν ξέραμε. Να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, έλεγαν οι παλιοί. Να μετρά ω το 10 πριν να αν χρειαστεί. Κάπου είχα διαβάσει ότι η λέξη responsible, υπεύθυνο, προέρχεται από τι λέξει able, ικανό, to respond, να απαντήσει. Ο άνθρωπο απαντάει, τα ζώα αντιδρούν. Υπάρχει ώρα για το σερβί και ώρα για την απάντηση. Η ώρα να την αφήσει να βγει έξω και ώρα να την επιστρέψει. Άλλοτε βολέ, άλλοτε αφού έχει σκάσει. Άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη δύναμη. Άλλοτε κοντά στη γραμμή και άλλοτε στο κέντρο του γηπέδου. Έρχεται η ώρα να συγχαρεί τον συμπέκτη σου. Η ώρα να του μιλήσεις και η ώρα να τον αφήσει την ησυχία του. Να μάθεις να πετάς την μπάλα σωστά, όπως και στη ζωή, αν θες να πας στον τελικό.